1: ...donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos... ...de
4: nuestros oídos. ¡Otra!
1: ¡Otra! Resistencia modulada.
4: Como el tiempo apremia y esta semana ha fallado... Seré breve antes de que ocurra otra falla temporal. Bienvenidos a Resistencia Modulada. Soy Natalia Luna y el menú de hoy contiene a los lenguas como entrada, después un plato fuerte y modernísimo, y como postre, el dulce sabor del resistor. Facebook, Resistencia Modulada. Twitter, arroba Rmodulada. Esperamos sus comentarios a propósito de los viajes en el tiempo. Mientras, escucharemos Power of Love de Huey Lewis, parte del soundtrack del éxito cinematográfico Back to the Future. Están escuchando Resistencia Modulada. semana ha fallado, seré breve antes de que ocurra otra falla temporal. Bienvenidos a Resistencia Modulada, soy Natalia Luna y el menú de hoy contiene a los muerde lenguas como entrada, después un plato fuerte y modernísimo y como postre el dulce sabor del resistor. Facebook, Resistencia Modulada Twitter,
2: arroba R Modulada, esperamos sus comentarios a propósito de los viajes en el tiempo, mientras escucharemos Power of Love de Huey Lewis, parte del soundtrack del éxito cinematográfico Back to the Future
5: están escuchando Resistencia Modulada
1: Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM.
6: Resistencia modulada.
0: Lánguida la luna libra
1: la DIT lúbrica de libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. Uh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
4: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas.
7: Hoy es el último día de febrero del año 2018, son las 9.15 de la noche y si ustedes sintonizan por mero azar este programa y alguna vez lo sintonizaron se darán cuenta que entramos a las 9 de la noche, eso es porque activamos la máquina del tiempo la cual desplazó el, la barra de resistencia modulada una hora más tarde y nosotros nos desplazamos hasta los años 90 para transmitir desde la divertida y alocada década de los 90 que ustedes y nosotros también la extrañamos, así que este es el lenguas letras, libros, galletas y los 90 y esta es la voz de Luis Flores del Mal. La voz del Mago Conde les da
8: la bienvenida y las gracias por sintonizarnos, eh, así es porque si alguno escuchaba Radio Unam en los 90 recordará que en los 90 lenguas pasaba a las 9 de la noche, entonces por eso regresamos hasta esta época, nosotros lo que queremos saber es ustedes, qué libro leían en los 90 o qué libros recuerdan publicados en los 90 cosa que implica una cuestión bastante curiosa porque muchos en los 90 pues eran, éramos todavía niños entonces uh -huh. eh, recordar qué leíamos en los 90 implica qué fuero, cuáles fueron las primeras cosas que leímos
7: además existe un fenómeno curioso yo creo que en todas las generaciones pero en nuestro caso en los 90 sí. que es que conocemos cosas después que sabíamos, <risa> más bien que no sabíamos que estaban en nuestra infancia yo conocí libros, discos ...autores que producían en la década de los 90... Ah, ...pero sí. que ya conocí 20 años después... Yo dije, ah, pues ellos estaban haciendo cosas, eh, escribiendo, produciendo, eh, cantando. Cuando yo era niño, pero los conoces mucho tiempo después, la década de los 90, pues dicen que es una década muy alocada. Existieron cosas importantes, como en cada década. A nosotros nos toca muchísimo porque hubo cambios más, más importantes. y yo, que ya somos algo chaborrucos, nos acordamos, por ejemplo, del peso. Bueno, yo no sé si recuerdes cuando ah. de la moneda de Sor Juana sí, como que eran no. los de mil pesos cuando se transformó en moneda de peso ahora chavos que tienen 20 años pues no saben ni de qué estamos hablando
8: bueno no eh, tú, tú conociste las de mil pesos porque pues debías tener mucho dinero porque yo no. conocí las de cien pesos las de mil pesos eran un peso
7: exacta eh, no las de las de mil pesos eran un peso no las de sí por supuesto que sí las de mil pesos eran un peso y, eran, y era una moneda de Sor Juana e Inés ah, de la Cruz. Sí.
8: Bueno, ¿y los cien pesos que eran de diez centavos? Los cien
7: pesos eran de diez centavos, yo creo, no, no sé la verdad. Pues yo me acuerdo que
8: todavía con los 100 pesos los carrancitas era con lo que comprabas al principio los, los chetos. Ah, mira, pues qué curioso y cómo son maloras los del cambio, porque justamente con, con un carrance era cuando te comprabas tu botana y luego cuando cambiaron a los nuevos pesos, porque había que decirles nuevos pesos todavía hasta el... Pues creo que hasta el 99 sí, todavía eh, le decíamos sí. nuevos pesos. Eh, ya es que la botana, que esa era la botana más, más barata, era la que costaba un pesito. Imagínate, las papas baratas eran las de un peso y las papas caras, las super nice, eran Eras las de, de dos pesos. De
7: do, dos pesos Yo recuerdo cuando estaba el boleto del metro a 40 centavos. ah ¿Te acuerdas y de eso? Y más o menos sí, yo iba... Tal vez en tercero de primaria el boleto hagan sus cuentas ustedes, el boleto del metro costaba 40 centavos porque con un peso me alcanzaba para dos viajes y medio, ya ahí empezó a subir, además cuando costaba 40 centavos ya lo habían subido porque antes costaba como 20 centavos, duró mucho tiempo a 20 centavos y luego ya... Costó costó 40 centavos de los nuevos pesos, entonces era como el año 1995. Y más o menos eh, eso costaba el kilo de tortillas, eh, los bolillos y muchas otras cosas.
8: Entonces yo lo conocí ya hasta que ya costaba dos pesos el boleto Ay, de metro, ¿De ¿verdad? Sí, yo no, yo, bueno, o sea, sí había viajado en metro antes, pero yo no viajé en metro solo hasta la preparatoria.
7: Ah, no, yo desde y pues la preparatoria. La primaria. preparatoria ya eso ya era 2000 ¿Existen, existen dos cosas. Eh, difusas y confusas en los noventa cu Cuestiones de lenguaje y de números La primera es que se recomienda Aunque normalmente se dice los noventas con S Se recomienda decir los 90 sin S Porque los 90 noventa ya es un sustantivo plural okay. Entonces los es plural Pero nosotros por concordancia decimos los noventas Para pensar que son los años de 1991 al año 2000 mil otra de las cosas es de cuándo empezó una de empieza una década y esta es una discusión que se ha tenido desde siempre <risa> pero para mi gusto los noventa sería de mil novecientos noventa a mil novecientos noventa y nueve, aunque estoy equivocado. No, o serio, no, sé, estás equivocado? No, no no sé si estoy equivocado. Yo creo que no,
8: y creo que de hecho los noven, ¿lo, 90 dijiste. Los Era, 90 sí. Los noventa. Porque es adjetivo numeral. Gracias, es que es una duda también general que hay. Yo creo que eh, justamente la, los 90 nos permiten ver cuánto debería, cuánto dura una década en cuestión, eh, pues como decirlo, como campo semántico. Claro, todos sabemos que una década son
7: 10 años. Ah, pero de hecho sí, son 10 años, si piensas, de uh -huh. 90 a 99 son 10 años. De 90 años. a 99 son 10 años y, al, y además se llamaría 90 porque todo, por, por simpatía fonética, todo lo que es de 1990, 91, así hasta el 99. Exactamente. Entonces yo pienso que sí serían los 90 y esto lo saco a colación porque en el año 1990 existió una entrevista muy importante que yo creo que solamente los más viejos la han de recordar, o bueno, los más grandes, no los más viejos, que... Donde en Televisa entrevistaron a varios escritores, estaba Enrique Krause, estaba Octavio Paz y estaba Mario Vargas Llosa. Y cuando eh, en la entrevista que ahora está en, en YouTube está incompleta, pero por contexto se entiende que estaban hablando de las dictaduras latinoamericanas ah. y de cómo a México no le había tocado una dictadura <coughs> latinoamericana. Entonces, eh, cuando le tocó hablar a Mario Vargas Llosa, dijo, yo he pensado mucho en el caso de México y pienso que el caso de México eh, sí le ha tocado una dictadura y es la dictadura perfecta porque cambian al dictador, pero se mantiene un partido hegemónico. El PRI es la dictadura perfecta de México. Octavio Paz, que era llegado de Salinas y que <ríe> era pues simpatizante del PRI, o no, no simpatizante, pero... Ha llegado del poder, no, sí pero sí se les dice simpatizar. Sí, simpatizaba, por lo menos. Eh, Mario eh, Octavio Paz se enojó y le dice: Es que eso no es una dictadura y esos no son los términos que debes utilizar. Y, y Vargas Llosa le dice: Sí, es una dictadura. Esto lo saco a colación porque era un, Mar era un Mario Vargas Llosa de, de hace casi 30 años que defendía eso, bueno, que exponía eso y que defendía su punto de vista y ahora es muy curioso que se haya, no sé si derechizado tanto, pero su pensamiento sí haya, se haya convertido en todo aquello que juró destruir. Claro, claro. ya tiene el premio Nobel. Pero... Eso lo digo porque hoy sacó unas declaraciones medio incómodas. Bueno, ¿Ah, sí? hoy muy... qué dijo? Hoy, hoy dijo, es un peligro que Obrador llegue a la presidencia porque nah. es un demagogo y no sé, yo creo que es su opinión y es muy respetable. Nah. Pero en cuestión de comentario lo sentí bastante superficial. Sí. Muy superficial. Pues, o sea, bien. nada más es un peligro, es un demagogo y sería un golpe para la democracia. O sea, yo, yo lo sentí, pues sí. Ay, superficial. Eh. A ver, Bueno, e, independientemente de si tiene o no tiene razón. No digo o sea, no digo, un, como, no. Una, no lo sentí una crítica profunda, sino Exacto. un comentario malintencionado. No,
8: no, no vamos a adentrar tanto en política, aunque sí es parte del tema que estamos tratando, pero no entiendo por qué sería un golpe a la democracia. Porque pues supone sería, que sería, sería un... sí, todo lo contrario, ajá, ¿no? De, por lo que hemos visto en las últimas dos elecciones sexenales.
7: No lo sé, él es el premio Nobel, debe
8: <risa> <quiere risa> tener <risa> él, sus razones. Él lo quiere. ¿Usted qué opina, querido Radio Escucha, o sea, opina de, de, de las Obrador?
7: declaraciones de Orador y de Mario Vargas Llosa de lo que pasó en los años 90? Porque. Ah, tengo que decirles que ya tenemos en redes sociales eh, nuestra transmisión en vivo, en Facebook, sí, sí. en Resistencia Modulada. Tenemos un Twitter, arroba R Modulada. Queremos que nos comenten cuáles son sus lecturas o los libros que se escribieron en los 90 o los libros que ustedes leían en los 90. Uh -huh. Creo que otra cosa importante es, no sé tú cómo lo viviste, fue el primero de enero de 1994. El año 1994 fue terrible porque... Se firmó el Tratado de Libre Comercio, se murió Curcubein, nació Maluma, nació Justin Bieber, eh, mataron a Luis Donaldo Colosio, <risa> llevaba un año de muerta Selena, me parece. Ah, o sí, se, cierto. Sí, ¿no? Sí. Llevaba un año. Entonces fue un año muy complejo y también fue un año esperanzador o que todos volteamos a y ver lo, a Chiapas. Y lo peor, exactamente. Uh -huh. Sí, no, fue, no sé si eh, lo peor o cuando... lo mejor, pero fue importante. No, yo
8: iba a decir que lo peor era eh, que
7: el mundial había sido en Estados Unidos, pero mm. no, no, no. Lo... México sí. perdió contra Bulgaria en los octavos de final, Sague rompió la portería. Sague, cuando jugaba. Yo me perdí ese mundial porque tuve que ir a la primaria, iba en segundo año. No, de pero, pero
8: exactamente, en el 94 empezamos a escuchar estas siglas que todavía, por un tiempo, de pronto se criminalizaron horrendamente y, y no fueron retomados armadas heroicamente hasta por ahí de ya entrados los 2000 miles, que eran las siglas del ZLN. Exacto. Porque sí. lo, los medios que eran todavía más oficialistas que en la actualidad, eh, uno uno escuchaba en la televisión ZLN y uno ya pensaba, inmediatamente lo relacionaba con grupos rebeldes, pero en sentido en sentido peyorativo. Eh, es eh, En cuestiones armadas, en el 94, había dos cosas que escuchábamos mucho, y bueno, desde el noven del 92... Uh -huh. Desde el 92 ya se escuchaba acerca de ese gran fantasma que no entenderíamos hasta años después, que era la, tor la Operación Tormenta del Desierto, uh -huh. una de las primeras incursiones norteamericanas en Irak. Y, y de hecho, tenía tal influencia que al menos a mí, yo cada vez que tenía familiares que viajaban a Estados Unidos. Uh -huh. Y cuando mi primo me contaba que él viajaba a Estados Unidos, yo me imaginaba que él viajaba a un desierto y que, oh. o sea, que era pura tierra y que ahí donde iba había solo soldados, porque cuando a mí me decían Estados Unidos, yo lo relacionaba con las imágenes de la televisión y las imágenes, y las de, imágenes la de la televisión eran las imágenes de la guerra, y hacia el 94 cuando hablabas de ZLN y que decían rebeldes eh, que los pintaban, así lo hacían tal cual, como si fueran salvajes tú escuchabas ZLN y sentías que era un grupo terrorista que provenía de la selva proviene de la selva pero no era no, no era, era ni terrorista, terrorista ni exactamente Ajá. ni pero ni era, era una idea salvaje. que
7: vendían y de todos modos los medios de comunicación o los medios los medios del poder pintaban así a la ZLN, sí. pero los mismos medios de comunicación jugaron un papel importantísimo dicen que fue la primera la primera guerrilla o el primer movimiento armado cuya fuerza no estaba en las armas, uh -huh. sino está en la divulgación de los medios, ¿no? Las fotografías, el... La idea de las personas sin rostro, las personas cubiertas con el pasamontañas, fue algo que yo recuerdo a, a mi hermano que era tenía unos 17 años, decía que él quería ir a combatir al S con el EZLN Recuerdo que una tía me regaló un Rambo, pero le tejí un pasamontañas y wow. se lo puso Y yo dije, ay, es mi submarcos guerrillero. Qué, qué Cuando le quité la, el pasamontañas, se di cuenta que era... Eres, Rambo, talón? Sí, que eres talón. Nos dice... Desde arriba, alguien We nos mandó We saludos. Ruth. Creo. Ajá, dice manden saludos perrones, ya vamos a mandar saludos perrones, recuerden ver nuestra transmisión en vivo, nos dice WhatsApp. Hasta,
8: hasta arriba primero tenemos un saludo. Hasta arriba
7: tenemos un saludo, sí, son todos. No, Son no, no, ahí todos. lo veo. Manden todavía. saludos, perrones, nos dice hueso Todavía más arriba, más No, nada saludo. más. Más nada arriba, más. ahí lo veo. Nada más.
8: No, en serio, más arriba.
7: Dice, la pluralidad <risa> es chida para las naciones. No, dice alguien que se unió. Ah, la, ok. La no. pluralidad es chida para las naciones y que nació en el 95, naciste en los 90. Y Renato Rodríguez dice, el sueño del Celta es un tour... De force de Vargas Llosa, no lo hemos leído, tú has leído El sueño del celta, ¿no? Pero, no, y salió, pero, que, se, pero no,
8: no, el que ya nos diga que sea un tour de force, no, no
7: como que no te dan tantas ganas de aventarte yo no sé. a la ligera, ajá. a la lectura. Yo no sé en qué año publicó La guerra del fin del mundo, que es el libro que yo tengo más presente de Mario Vargas Llosa, pues pero me parece que investigo. fue fue en 1980 y se tardó como seis años, y es un Mario Vargas Llosa... <coughs> Pues yo me imagino que distinto, tendríamos que leer algo que escribió en la década de los 2000 o en esta década que está por terminar. Pero vamos a escuchar algo noventero. Vamos regresamos. a escuchar algo noventero, ¿qué quieres escuchar? Vamos a escuchar... Pues lo que suene. No, no, ah, a los caifanes. Vamos ah, a escuchar a los uh, caifanes. Qué más noventero que los caifanes.
9: muerde muerde lenguas lengua,
10: lengua, lengua.
7: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Comentarios. Comentarios. Nos decían que eran del 94, eran del 95 y queremos saber de qué años son. Ay, ah, nos dice Oscar Sánchez que es del 92, así que vivió todo no lo de los 90 del 82 del 82, así que vivió todo de los 90. Creo que eso es bueno porque si uno tiene esa <risa> ah, edad si recuerda completamente todos esos años y todas las transformaciones que existieron. No sé sea, las uh -huh. grandes películas. Cuando yo vi Jurassic Park, por ejemplo, en el cine oh, la primera la a mí me cine. decían no la veas no la veas en el cine porque es una película muy sangrienta, muy peligrosa. Oh, yo tenía seis años y la verdad no me traumé, creo que no me traumé, no lo sé, me gustó muchísimo y no sé recuerdo que vi el rey león, vi los picapiedra Space Jam, eh, Space La vi. Jam, claro. no la vi, en, No la vi en el cine, pero también es una no, de las películas que yo la, más me han fascinado. Yo
8: también la vi en los 90. La vi porque en algún momento en la primaria nos ponían películas en un salón. Yo creo que no llegaba un maestro, les daba flojera. Nos pusieron esa película en una especie de cineclub oh. muy curioso que hacen. Ah, no, ya me acordé. Sí, era un cineclub que organizaban y eso es una de
7: las cosas más bonitas que hacía esa primaria. ¿Qué nos dice Doris Yasmín Salinas? Saludos desde Jalapa, Veracruz. Ah, yo nací Jalapa. en el 84. Así que los noventas son mi época de adolescencia. Saludos a Fey. Hay muchos eventos, pero hablando de libros, recuerdo un bestseller del autor Carlos Cautemox Sánchez, que por cierto claro. no me gusta. No, mira, de hecho... Un... Ah, Juventud en Éxtasis es hecho, completamente noventero. De
8: hecho, nos escribió, bueno, nos llamó a cabina cincuenta y eh, nos llamó Lalo Nájera, nuestro Saludos, queridísimo un honorario y dice que leyó desafortunadamente y por obligación Juventud en Éxtasis oh, también. Es que y sí, libro... Carlos Jotemoc Sánchez era una lectura que nos obligaban, ese... no era obligada, nos obligaban en primaria y secundaria. Ese,
7: ese libro noventero, yo no sé si por ejemplo la canción del taxi de Arjona era noventera. Pero creo que sí, creo porque que sí. yo veo el video y se ve algo noventero. Aymel nos Estética dice, noventera. a mí también me ponían la del Rey León. Uy, yo me la sabía de memoria, además.
8: Qué peliculón.
7: Sí. Tenemos otras... Ahí, ¿Otros comentarios? Sí,
8: en, eh, por teléfono, eh, Oscar Reyes decía que leía las revistas ilustradas de los años 70, Canimán, Condorito, etcétera. Él dice también que escucha Lenguas desde hace dos años y él hubiera deseado que Lenguas hubiera existido al
7: aire en los 90, efectivamente. ¿Cómo un chascarrillo. ¿Cómo Porque también sido? en cuestiones radiofónicas, ya hablaremos de literatura noventera, pero van saliendo muchas cosas. Sí, sí, sí. Es el contexto noventero. En cuestiones radiofónicas todavía en los 90 aún existe gente como nuestro querido Lalo Nájera claro que acostumbraban sí. el diálogo telefónico en la radio. Así ¿sabes? es. Mi papá y eso también nos lo contaban cuando cuando entramos aquí a Radio UNAM... Mi papá tenía los teléfonos de los radios principales que él sintonizaba, Radio y... Educación, Radio UNAM, eh, etcétera. Entonces siempre existía un diálogo con los locutores y él hablaba para regañarlos, para decirles eso no está bien, eso sí está bien, concuerdo con ustedes. Y era una gran emoción el momento en que pasaban al aire los comentarios. También mis hermanos, me acuerdo que escuchaban programas de rock urbano. Y era, y era muy divertido que hablaran por teléfono, dieran su opinión y pasara al aire.
8: Y si te das cuenta, eh, si notas esos usos y costumbres, se notan mucho incluso en resistencia modulada. Uh -huh. La mayoría de las llamadas que recibimos para salir al aire, digo, la mayoría no exclusivamente, son de personas de, de escuchas de más de 40, 50 años, Exacto, sí. justamente porque su uso de la radio es interactiva. Entonces ellos, eh, pues... ...llaman para entrar al aire y conversar con nosotros... ...mientras que los los escuchas más jóvenes de, de 25 años hacia abajo... ...casi siempre nos mandan un tweet... ...exactamente, un que es el medio de interacción de la actualidad... No, ...ninguno es mejor que el otro... Eh, pero pues, eh, del mismo modo es, es más difícil cuando la, los escuchas más mayores nos mandan un tweet o un WhatsApp y cuando los escuchas sí, más esa, jóvenes esa llaman entran a radiofónica. la radiofónica
7: yo la recuerdo mucho en los 90, seguramente desde antes existía. Y algo, un libro que sí recuerdo que leí en los 90, los primeros libros que leí, fue un libro que se llamaba Yo Marcos, que era de una periodista, no recuerdo, se llamaba Patricia, algo la periodista. Y eran, eran entrevistas al subcomandante Marcos, el wow. subcomandante Marcos de 1996, más o menos, creo que incluso no había ocurrido lo de Acteal, que ocurrió en diciembre del 97, el subcomandante Marcos explicaba qué significaba vivir en Chiapas, qué significaba eh, organizar un movimiento armado, cuáles eran sus intereses, tenía una narración... Muy fluida, era en testimonio periodístico. A mí me gustó muchísimo el libro. Yo lo leí porque la actividad de la profesora que me daba en la, en la primaria era tienen que leer un libro cada mes o cada dos meses y me tienen que realizar un resumen. Casi siempre ocupábamos niños para libros para niños y no sé por qué razón estaba en mi casa ese libro. Lo abrí, me empezó a gustar y dije yo voy a hacer un... Un ensayo, un resumen del subcomandante Marcos Recuerdo que yo lo dictaba Porque lo teníamos que escribir A máquina de escribir Que era horrible, horrible A lo mejor ustedes también lo lo recuerden Así que yo nunca aprendí a usar máquina de escribir Y creo que a mi hermano o a mi papá Les dicté para que lo escribieran Ah, entonces tú no usaste máquina de escribir Sí, al, al, en primer año de secundaria ah. Sí, los primeros trabajos, pero era horrible No encuentras las letras Sí, es, 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 es difícil adaptarse No al tiene teclado. borrar
8: no tenía borrar, que era lo, lo eh, piénsalo así, eh, cada vez que abren un documento de Word, el iconito guardar,
7: uh -huh.
8: hay hay gente que ya va a la universidad y que no sabe por qué ese es el icono de guardar. Porque ¿Cuál es, es el
7: icono de guardar? Es un disquete.
8: Ajá. Hay gente que ya va a la universidad que nunca usó disquetes en su vida. Que dicen ¿qué es un disquete? Yo todavía tengo disquetes en mi casa y no sé para sí, qué. Yo tengo
7: así como fotos 2004. Ajá y
8: quién sabe oh, para no qué. Sé, no fotos, poemas 2004 ¿Ya Porque no cabían que es porno. Ya. No 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 sí no no nada. Si cabían fotos sí, que habían 50 fotos cabían 50 fotos en buena fotos. calidad y en excelente calidad 16 fotos.
7: Oh, Me acuerdo no lo no, no sabía.
8: Sí yo lo sé porque yo guardaba Pokémones. Oh. Pokémon bueno ya eso es del nuevo siglo pero.
7: Y algo que habíamos hablado en, en el programa pasado fue justo de las caricaturas noventeras, y habíamos dicho que, bueno yo había dicho que mi caricatura noventera favorita, una de mis caricaturas noventeras favoritas era Garfield, otra era los Tiny Toons, y no me gustaba la serie, nunca la vi, pero me encanta eh, la canción del príncipe del rap. Ah, sí, es genial. ¿No viste la serie? No vi la serie, pero me gustó la del Príncipe del Rap. ¿Cuáles eran tus caricaturas favoritas noventeras?
8: Mira, me acuerdo que eh, Arturo Waldo, que estuvo el lunes uh -huh. hablando de Fenómeno, de su libro Disco Fenómeno, nos dijo Garfield, y yo fácilmente Garfield es una de las noventeras que más aprecio, pero los Simpsons. Yo me, quedo, sí, yo me quedo con los Simpsons. Simpsons y Dragon los Ball.
7: Los es para siempre. Sam y Frida Dragon Pérez Ball Medina formado. dice, nací en el 87, yo también nací en el 87. Y en los 90 grabábamos en cassettes nuestras canciones favoritas de la radio. Nos pasábamos escuchando todo el día a la estación de radio para cazar la rola que nos encantaba. Eso es verdad. Era más o menos el YouTube de ese tiempo. Teníamos que grabar. Ah, y sí. luego el locutor de radio lo interrumpía. Deberíamos hacer eso, ¿no? Deberías escuchar una rola intenten grabarla como en los 90 para que esto sea un ejercicio al, de rememorización.
8: Al principio de resistencia modulada sí aplicábamos mucho lo de firmar la, la música, porque uh -huh. justamente era para que recordaran Pero luego la... nuestro
7: corazón de chaborruco nos dijo, no, ya no hay que hacerlo.
8: Es que la cosa era que, que como estábamos metiendo música distinta a la programación habitual de Radionam, uh -huh. que se supiera por qué estaba sonando esa música, entonces era como para contextualizar antes de, de pues instalarnos ya en el en el gusto. No, y también en los años 90 yo ubico eh, que fue uno de las de los tiempos de las producciones fuertes de Rius, uh -huh. que, que es un montón de libros que ahora nos acompañan y que nos informaron ¿Quién, de mucho chorro ¿Quién de cosas? sabe
7: si de las producciones fuertes, pero sí? Lo que pasa, lo mejor sí, lo que pasa sí.
8: es que fue cuando, además de Rius, también el Fisgón uh -huh. se, se, se aventó a hacer
7: más publicaciones porque ya empezaban a hablar acerca de la globalización. Y los car por lo menos los, los moneros de la jornada eran... Sí. No sé si eran famosísimos, pero por lo menos que en mi familia sabíamos que teníamos que ver los monos que existían. Y es y es periódicos. porque
8: ya ya estos términos de globalización, de tratado de libre comercio, de neoliberalismo, empezaban a, a oírse con mucho miedo en, en la televisión, en el radio y en, lo, en los periódicos, porque pues fue todo el golpe fuerte de la transición entre Salinas y Cedillo. Las privatizaciones. Las privatizaciones, eh, sí, me acuerdo que globalización todavía uno lo mencionaba y, y a lo mejor nuestra nuestra generación oye esa palabra y todavía la recuerda como algo demasi excesivamente terrible. No digo que sea genial, pero sí oías globalización y era de, ay, nanita, ¿qué es eso? Sí, era, era una
7: era una de las palabras que nacieron en los 90 y también existía mucho miedo de muchas cosas. Desde ¡De chupacabras! Las, desde las supersticiones como el chupacabras, el fin del mundo, el hasta del cosas mundo. que estaban ocurriendo como... Eh, desde los inicios, las guerras, las guerras en uh -huh. todo el mundo. Y yo creo que al final la huelga de la UNAM que marcó a una generación o marcó a las de generaciones 99. posteriores y existen consecuencias importantes y frutos importantes de ese movimiento. Sobre todo oriental. porque el Mosh
8: volvió a hacer noticia hace poco. El Mariana Baltasar dice güey, mándame un saludo, noventero. Saludos, saludos. Pero noventeros. no sería, pero no sería güey Sería como...
7: Mana, saludos mana. Saludos manita. Eso sería noventa. Y dice Ruth, yo le tengo miedo al neoliberalismo. Todos le tenemos sí, miedo ese eso Sí,
8: ese sí sigue sonando como algo todavía vamos, vamos
7: a relajarnos con otra rola noventera. Vamos a relajarnos con otra rola.
8: Perfecto, seguimos recibiendo sus comentarios en el Facebook de Resistencia Modulada.
7: Recuerden, esto es Muerde Lenguas, Letras, Libros, Galletas.
8: Y los noventa.
9: muerde
11: muerde lenguas lenguas lenguas, lenguas.
4: un muerde lenguas guas, guas, guas,
7: guas. ya viene el doc pero antes de que venga el doc tenemos más comentarios escuchamos a Tupac y a Dr. Dre porque Woo. qué cosa más noventera que el rap el rap de ese tiempo Milkanava dice Buenas noches una pregunta La frase me gusta demasiado Es correcta gramaticalmente hablando Gramaticalmente sí es correcta Semánticamente en su significado Puede ser una exageración Y una exageración de mal gusto Porque demasiado significa algo que te gusta, pero que sobrepasa ya tu gusto. Ok, pero gramaticalmente y es correcto. Se normal, y de forma normalizada es casi un sinónimo de me gusta mucho, pero sí existen matices. Okay. Mariana Baltazar nos dice: frustraciones noventeras. No poder conectarse a Internet. Ay, ah, ese sonido del Internet es tan Pero horas al marcando. momento en que entraba. Era la puerta al más allá y decías, sí. oh, tengo todo el mundo en mí, yo me metí a los bueno, chats. Bueno, mientras durara la conexión, porque
8: también se descubrió. Hola, me
7: llamo Gustavo, tengo 25 años, y yo, <risa> yo me llamo Rosa y tengo 21, y yo creo que la otra persona tenía 15 años igual que yo. O 12, 60. ¿no? O 60, oh, o no era sabías, un señor de 45 cinco no, qué miedo, Elena Sirot, saludos al doctor Arqueles, si se escribe así sí, sí, se escribe así doctor Arqueles Renato Rodríguez, lo mejor de Facebook Live, que no pasan canciones y están mejor los comentarios que hacen ustedes, gracias oh, es, es, es para
8: todos los gustos ¿eh? lo, lo Lenor, oyes en radio si
7: quieres música, Lenor Baldovinos nos dice au, oh, yo también tuve el Tamagotchi Dinosaurio, oh somos hermanos de Luisito, Tamagotchi Luisito Dinosaurio Luisito dijo
8: fuera del aire que él tuvo un Tamagotchi, que de me esos, trajeron los reyes que todos oh. teníamos Que eran que no eran Tamagotchi original que era... Te tengo un notición Luis Y también a Lenor Vuelven los Tamagotchi oh, Este año los van venga. a volver a Justo vender Justo en mi
7: corazón de chaborro Que ya no hablamos de los tazos Y los hielocos Que es lo mejor que Va a pasar los igual que la última vez y Vamos trolls, a tener sí. que hacer otro programa Pero el... ¿no? eh, yo dije fuera del aire Que yo vi eh, Yo recuerdo el Tamagotchi Y lo relaciono mucho con Titanic Porque cuando yo tenía el el Tamagotchi, vi la película de Titanic en el cine. Ah, claro, porque aparte salió por diciembre. Ajá, por eso siempre salió, la vemos exactamente, en diciembre. Exactamente, salió por diciembre. Y, y recuerdo cuando, cuando Rose se, se quita la ropa y la pinta Leonardo DiCaprio. Yo era un niño de 10 años y quedé sorprendido con la escena. Dije, esto es el cine, válgame Dios. Ahora creo que los chavos, la, la chaviza de ahora, pues ya no se asustan, ¿no? Porque peores cosas hay en internet. <risa> Elena Sirot, recuerdo que en el 2000... El mundo se iba a acabar, sí se acabó y todos por donde vivía estaban apanicados. Volveremos a hacer
8: un programa del fin del mundo, Elena, para contarte que si naciste en los 90, o sea, bueno, nosotros nacimos en el 88, yo nací en el 88, desde, la, desde el 88 hasta la fecha hemos sobrevivido aproximadamente a 22 fines Ay, del mundo. Bueno profetizados, entonces cuando hagamos el programa de fin del mundo vamos a mencionar todas esas veces que se iba a acabar el mundo solo en
7: dos décadas Y toda la hay unas profecías muy raras como la señora ciega de, le, de Europa del Ay. Este sí 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 que sé cuál... profetizó como durante los ocho mil años que siguen hasta que se iba a acabar el mundo yo nada mundo. más les
8: pregunto, ¿por qué las predicciones de Baba Vanga, que así se llama esa mujer ¿por qué las predicciones de Baba, de Baba Vanga no coinciden con las de Nostradamus? ¿eh? No lo sé Exactamente Y
7: sabían ustedes que Nostradamus escribió en versos sus sí. profecías Así que si quieren ser buenos profetas Aprendan métrica con Luis Flores del Mal Así es oh, Qué gran comercial Qué, ¿Qué gran comercial
8: Y con ese comercial vamos a hacer la introducción del momento más esperado del El momento de apoteósico noventero y de todos los tiempos La hora de la iluminación noventera con el doctor Arqueles Noventero
1: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suerte. Es la hora de la iluminación. Con el Dr. Arkeves.
8: Y regresamos a nuestra última sección. Bueno, no regresamos porque no habíamos tenido la última sección. Continuamos Bienvenido, con nuestra Dr. Arqueles. última sección, doctor Arqueles.
5: Saludos, Mario, saludos, Luis. Un placer como siempre estar con ustedes. Un
8: placer como siempre, Doc. Usted no, no dejó nada en el, en el aire la vez pasada porque eh, se dio parte de su espacio a que hablara nuestro excelentísimo amigo Arturo Waldo. Pero cuéntenos, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que aportar a este programa noventero? A este programa para noventero,
5: Waldo, que nada. Claro que sí. Bueno ya lo mencionaron de forma bastante implícita pero la pregunta que me gustaría hacerles es cuál es para ustedes la mejor cosa que nos dio la década de los
10: noventa
8: así en general al sí, mundo Selena sí. no Selena, no sé no Selena fue más bien en o los sea 90 no nació nos los 90, quitaron pero llegó sí 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 no los 90 es nos verdad, sí, sí, sí. No, los 90 es, nos verdad. es que eh. nos
7: quitaron nos quitaron muchas cosas los noventa eh, Justin Bieber no. Justin Bieber, no, no, no Maluma nos dieron. Maluma... Tampoco.
5: ¿Qué no hay que
8: pensar? 20. No,
5: no lo pensemos. Definamos que la mejor cosa que nos dejó la década de los 90 a sus inicios fue el Internet.
8: Oh, muchachos. efectivamente. Propiamente
5: el Internet ya había sido desarrollado. Desde la década los de los 60, sí, en 1969.
8: Cuando se emocionaron porque lograron mandar un mensajito de una supercomputadorzota de un lado de Estados es Unidos. Es que era al otro. increíble. La idea sí, del claro chat sí.
7: en los 90 era: ¿cómo es posible que te estás comunicando? Era irreal. O sea, sí, el fax y el Viper era una locura. o oh, el Viper era, era de estatus. Si traías Viper, eras o
8: sea, persona oh, importante. Oh, oh. Y el Viper lo único que hacía era: ve al teléfono y Ajá. marca. y...
5: Precisamente esta función de conectar computadoras y por lo tanto usuarios de computadoras a la gente eh, es que el Internet ha tenido una posición de carácter fundamental en el desarrollo de la cultura contemporánea. Ya tenemos prácticamente 20 años con Internet y las cosas han cambiado mucho. Originalmente, para los fundadores de, del Internet, el objetivo era generar una red de distribución de información y ahora información
8: muy muy exclusiva de universidades por ejemplo de pues información información,
5: información llamémosla información. útil exacto información útil que ahora debido a diferentes enfoques políticos viene a ser limitada o censurada o protegida por los intereses de ciertas figuras de poder que están buscando caso particular de Donald Trump eh, generar ciertas legalizaciones a la estructura del internet para cobrar servicios por accesar a esta información entonces ya ni siquiera tiene que ver con el alto nivel de vigilancia presente en el internet hoy en día sino también con el tipo de información que vamos a poder recibir y a la cual podremos accesar
7: con el control de información que existe y que no es algo algo que nos inventamos no es teoría de la conspiración ...sino simplemente son los algoritmos de internet... ...donde si tú en algún momento tuviste la curiosidad... ...de cuánto cuesta un pasaje de aquí a Madrid... ...todas las páginas que abras te van a aparecer... ...incluso Ajá. tu hotmail o la cuenta que abras... ...te van a aparecer los, los comerciales de líneas y aerolíneas... ...hasta que pasan muchos meses después y ya te... Claro, porque todos los algoritmos Pero es, se relacionan. es muy curioso, yo alguna vez como buen chavo ruco... ...sentí que se me iba a caer el cabello... ...entonces no sé si me escuchó el micrófono de mi celular... ...o de mi laptop... Pero durante dos, durante dos meses me aparecieron puros comerciales anuncios de, tío de Tío Nacho y de la pérdida del cabello y de cómo combatir la calvicie. Y yo dije, sabe mucho de mí esto, estos aparatos.
5: Saben más de lo que crees. Ah, no,
7: no me diga eso. Así eso es, sí. No me diga eso porque así voy a tapar es. la camarita. Que,
8: que, es muy, que es muy simpático que en los 90. Con, bueno, y ya de los 2000, desde los albores del internet, ya existían las cadenas falsas de de internet. Yo recuerdo que oh, llegaban un chorro de mensajes de... Ten cuidado cuando vayas al cine porque en el asiento del cine te
7: inyectan sida. ¿eh? Ah, exacto,
8: hay alguien está, hay y gente no, mala no dejando es burla, jeringas ni es con
7: ignorancia, sida. así decían, inyectan sida.
8: Exactamente, que dejaban eh, jeringas adentro de los asientos y entonces decían ten cuidado y revisa tu asiento. Y decían, y entonces... Bienvenido al mundo del sida. Exacto, y ahí porque de, según dejaban una notita que decía bienvenido al mundo del sida y ahí vas como idiota bajando tu asiento y tocándolo con la mano ligeramente para no tocar la aguja, pero si había una aguja te ibas a picar el dedo y de todas formas te ibas Dar, pero era falso. Y en ese momento todavía es hasta un meme de internet que tus papás en los 90 te decían: No crees todo lo que ven en internet, y ahora te mandan cadenas de WhatsApp que dicen: El narco está inyectando SIDA en las naranjas. Ajá. Pásalo a 15 de tus contactos. Y
7: los padres alarmaros <risa> te lo mandan. ¿no? Exactamente.
5: Ese es el poder de la Triple W: el, el, el terror, terror de la Triple W. Exactamente. Wow, wow, al final, wow, wow. el uso que le demos a, al sistema de la Triple W. Eh, es el que debemos de tomar en consideración, porque puede darnos información y nos puede ayudar a enriquecernos cultural y personalmente, pero también nos puede llevar a caminos sinuosos como este de El las Naranjas.
8: No, y, y lo más oscuro que hemos vivido, seguramente lo hemos vivido a través de internet, Amatsi Hernández nos dice que nació en 1995 y ama la época de los 90, porque veía siempre las chicas superpoderosas, me declaro fan de las chicas superpoderosas, en el 5 de Dragon Ball Z, cuando salieron los... microornitos Uy, y los Furbis. Los, los microornitos furbis. Y era para ricos, ¿no? furby yo, yo, yo pensaba que los Furbis eran, era la inteligencia artificial sí, de era los la 90. Inteligencia artificial. Oye, te daba miedo que, porque te decían, pon un Furby delante del otro, para eso tenían que ser muy ricos tú y tu primo, Ajá. o sea, que cada quien tuviera su carísimo Furby. y entonces dejaban los Furbies uno frente al otro y platicaban esas endemoniadas cómo? cosas.
7: Decían, ¿cómo vamos horror? a conquistar el mundo? No, qué miedo. Por... Tenemos ah. que hacer que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos. Hablaban solos. 20 años, no importa. Abrían lo los ojos. Hacer. Qué miedo. Qué miedo sí. de furbis.
8: Ahora ahora ya hay otras inteligencias artificiales de las cuales si quieren saber más acerca de, de tecnología, pues Resistor pasa los miércoles. Y pues yo, ya...
7: Yo recuerdo además, bueno, más bien, alguien de 1999... No, que naciera en 1999 no sabe qué es un cassette, pero alguien que nació en el año 2010-2011 y ve la televisión abierta, un niño, no sabe qué... O no le entiende a la televisión abierta, dicen yo ya quiero que acaben los comerciales porque ya están acostumbrados. ¿Por qué rayos tús? hay comerciales? ¿Por qué rayos hay comerciales y por qué no me los puedo saltar y por qué tengo que esperar a las 5 de la tarde a que pasen la caricatura si yo la quiero ver a las 12 del día?
8: En
5: Netflix. Se en nos ha acabado el tiempo. Se nos, se nos acaba el tiempo. el tiempo,
8: amiguitos. Muchas gracias a don Agustín Muli en la operación técnica. Muchísimas gracias a Oscar, el voice en la producción. Gracias Alba Martínez que siempre se chuta nuestros programas en continuidad. Y, y
7: gracias a la señorita Berenjena y a la Que Risa, va a entrar Que también va a entrar Recuerden
8: ahorita viene el modernísimo No se despeguen después del modernísimo Porque llega Resistor Nosotros terminamos este programa de los 90 Les agradecemos infinitamente sus comentarios Y se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal El Mago Conde
5: Y el doctor que les queden sea a el modernísimo
1: Adiós. Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar. El que los deslocutor y muerdelenguarice, buen deslocutor y muerdelenguarizador será.
0: Resistencia modulada. 2018.
12: 200 años del nacimiento de Guillermo Prieto.
1: La memoria es el arma de la historia. Guillermo Prieto. Fue uno de sus mejores guerreros. La poseyó, la ejercitó, supo valerse de ella para dar testimonio de los tiempos en los que no solo le correspondió vivir, sino ser uno de sus protagonistas más notables. Recogió voces, gestos, rostros y nos legó un mural palpitante de palabras a través de una prodigiosa poligrafía que va del cuadro de costumbres al romance, del discurso parlamentario a la arenga cívica, del libro de viajes a las lecciones de historia patria.
12: Doctor Vicente Quirarte, narrador, historiador y poeta. Guillermo Prieto,
0: 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Como cada año, el centro histórico de la ciudad se convierte en el nido de los libros.
13: La bandada de las letras en Parvadas de papel
0: Transmisión especial en vivo Desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
13: Del 22 al 25 de febrero Y del 2 al 5 de marzo A las 17 horas Por el 96.1 de FM
0: Escritores, editores, librófagos Y amantes de la palabra Revolotearán en tus oídos
13: Radio UNAM Experiencia sonora y literaria
4: libres. Ine.
12: En febrero llegan imágenes y sonidos imperdibles. Ficunam octava edición, la cual trae para nosotros delicias cinematográficas difíciles de atrapar a lo largo del año. Cine de vanguardia, funciones al aire libre, presencia de directores, talleres Clases magistrales. Del 28 de febrero al 6 de marzo. FICUNAM. El cine que te mereces.
2: El INE vigila e investiga que
7: se haga buen uso del dinero utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gatos previamente definido para cada elección.
3: Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE, quien las investiga y envía para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la ley.
14: El INE sanciona en caso de encontrar irregularidades,
12: tanto en las quejas como en la fiscalización.
7: Los inconformes pueden acudir al tribunal, quien resuelve en definitiva. Voto libre.
12: INE. Yo sí quiero un México donde la
3: inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, y no con una guerra
1: donde se respete la legalidad, donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
4: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. ¡Juntos haremos
12: historia! Morena, la esperanza de México.
0: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
12: Uno no debe nunca consentir arrastrarse cuando siente el impulso de volar. Helen Keller. Radio UNAM
4: Resistencia modulada
1: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias Voces, opiniones, mundos Veo un México de comunidades indígenas Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia Si no podemos bailar, entonces no es nuestra resistencia
4: El Modernísimo
1: todo es arte, todo es política.
3: Bienvenidos todos y todas a una nueva emisión del modernísimo El espacio de resistencia modulada En el que hablamos de derechos humanos, temas públicos Por ser temporada también de pronto temas electorales Y siempre aderezamos con un poco de salvaje pop Para equilibrar la energía que flota en este aire de Radio UNAM 96.1 de FM Yo soy Berenice Camacho, la señora berenjena y sí, durante esta semana y hasta el 7 de marzo nos hemos recorrido una hora para dar paso al programa especial del FICUNAM, un festival de gran relevancia que congrega a cineastas, a cinéfilos también en torno al séptimo arte. Así es que a partir de, bueno, durante esta semana y todavía la que viene, El Modernísimo estará transmitiendo a partir de las 8 de la noche ahora son las, perdón, a partir de las 10 de la noche, ahora son las 10 con 8 y es cuando arrancamos, no sin antes presentar a la producción que nos acompaña esta noche, el señor Agustín Mulia en la operación de La Consola, Alba Martínez creo que continúa todavía, sí, ahí está todavía a estas altas horas de la noche en la continuidad y también se encuentra Oscar Sánchez el voice en la producción ejecutiva. El, el modernísimo. Así que todo listo para nuestros temas de esta noche. Hoy hablaremos de seguridad y justicia en democracia, un foro... Eh, a manera de conferencias que se está llevando a cabo en esta semana organizado por la Oficina de la Abogacía General de la UNAM de esta universidad así también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaremos hablando de este foro y de los temas cruciales, importantísimos muy relevantes para la vida social y política de este país que ahí se están discutiendo durante esta semana esto con el doctor Carlos Pelayo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Eso en la primera parte de nuestro programa y después también otro de los grandes grandes eventos de esta universidad, la filminería Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora Luz María Martínez Montiel acerca de su libro Afroamérica III, La Tercera Raíz, Presencia Africana en México, un libro que presentó ayer en la feria. Eh, muy, muy importante porque la población afrodescendiente en México es una deuda pendiente en la conversación nacional una población que ha sido borrada de nuestra historia, de nuestros relatos y que continúa en abandono por parte del Estado mexicano. Esto, esto en esta noche de Modernísimo. Así que ustedes ya lo saben, nos pueden escribir arroba R modulada y arroba el modernísimo en Twitter y en Facebook resistencia modulada para sumarse a esta gran conversación de los temas importantes para todas y todos nosotros aquí en México. Pero primero nos vamos con algo de música, algo que se estará presentando este fin de semana en el Festival Normal. Ellas son Mula, el proyecto de tres chicas dominicanas, muy jóvenes por cierto ellas, que nos traen un poco de pop mezclado con new wave, con synth pop y con ritmos del dembow jamaiquino. Vamos a escuchar eco de Mula y nos vamos, regresamos, seguimos aquí en el Modernísimo. El
4: Modernísimo.
3: el modernísimo de resistencia modulada continúa aquí acompañándoles les agradecemos mucho su escucha en estas frecuencias del 96.1 de fm y tenemos ya lista nuestra entrevista inicial de esta noche con un tema de verdad importante en el cual la UNAM se eh, suma para esta gran discusión que es acerca de la seguridad, de la justicia, de la democracia y de los derechos humanos, ni más ni menos, eh, varias palabras grandes y juntas relevantes que tenemos que estar eh, discutiendo en pues de manera nacional, porque toca y trastoca la vida de todas y todos en esta en este país. Y ya está en la línea el doctor Carlos Pelayo Moller, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenido, doctor Carlos Pelayo, buenas noches. Muy
6: pues buenas noches y muchas gracias por la invitación.
3: No, al contrario, al contrario, eh, pues para digamos celebrar sí y anunciar pues este evento tan importante son cinco días de diálogo en cinco en 17 mesas con más de 70 ponentes nacionales e internacionales entre especialistas académicos activistas en fin todos y todas ellas hablando de un tema trans transversal perdón en la vida democrática y social de méxico eh, la seguridad y la justicia son aquellos ejes que marcan la pues agenda de este foro eh, doctor Carlos pelayo y pues Primero, preguntarle acerca de lo que se está virtiendo ya en el foro, en esta eh, segunda conferencia internacional Seguridad y Justicia en Democracia. ¿Cuál ha sido, cuál es este primer balance y cuáles son los objetivos de este
12: foro?
6: Eh, sí, bueno, el, el foro tiene una serie de temáticas diversas y todo gira, eh, como mencionas, en torno a la seguridad, justicia en democracia y cómo se debe, planear y planificar y estructurar una política de seguridad centrada en los derechos humanos. Entonces los grandes ejes de este evento giran en torno a la seguridad, la justicia y también los derechos humanos. Y durante esos tres días hemos tenido brillantes exposiciones tanto de académicos, activistas, incluso eh, personas de instituciones gubernamentales de México, de México y del extranjero, que nos han dado sus impresiones de cómo se debería delinear estas políticas en materia de seguridad y cómo estas políticas políticas en materia de seguridad tienen que ser compatibles necesariamente y esencialmente fundadas en los derechos humanos. Eh, y entre las reflexiones que han surgido, Eso. Uh -huh. es eh, lo, eh, lo que más ha destacado es la importancia de la participación de la sociedad civil en la estructuración de estas políticas. Una política de seguridad que excluye a la sociedad civil en su en su estructuración es una política de seguridad que estará destinada a fracasar en una democracia.
3: Por supuesto, eh, sí, eso eso ha sonado y ha sonado también, doctor, que pues este es un primer paso. Nos encontramos en una primera etapa de una construcción del proyecto de seguridad nacional eh, y también de la impartición de justicia. Es un primer momento de un largo trecho. Por ahí yo escuchaba en la mañana eh, en la conferencia con el doctor Pedro Salazar, por ejemplo, del, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Eh, decían que, pues bueno, esto por lo menos unos 10 años, incluso 20 años, algunos han opinado que se pueda eh, prolongar para alcanzar pues un nivel suficiente de impartición de justicia equitativa en este país, ¿no? ¿Qué, qué más se ha vertido de estas de estos grandes eh, pues, líneas de análisis en torno a estos temas?
6: Eh, sin duda estamos en una época de grandes cambios eh, jurídicos en México y tenemos reformas importantes constitucionales que se están eh, poniendo en marcha. Por ejemplo, estamos en medio de la puesta en marcha, en los primeros meses y años en, de puesta en marcha de un sistema penal acusatorio que presenta grandes retos para la administración de justicia. Estamos también en ciernes y estamos eh, a la expectativa de lo que puede ocurrir con la ley de seguridad interior que ha sido duramente criticada en el evento, hay que decirlo, por su carácter autoritario, por poner en riesgo a los derechos humanos y por ser un, una legislación que resultaría y resulta incompatible con la propia Constitución Mexicana y los tratados internacionales. Estos son algunos de los ejes temáticos que se han manejado, eh, pero también eh, está esta inquietud de qué experiencias internacionales nos pueden servir para nosotros también eh, poner en práctica todo esto. Y con, para ello hemos tenido ponentes de eh, Colombia, Brasil incluso hoy hubo un ponente italiano, entonces eh, el, mar el marco de discusión es muy amplio, es un tema transversal de muchas implicaciones y que llega incluso a cuestionarnos o preguntarnos cómo es que debiera fun funcionar un sistema de impartición de justicia en materia penal que realmente ayude no solamente... Eh, a la mera impartición de justicia por impartir justicia, sino también al respecto de los derechos humanos de las víctimas, por ejemplo.
3: Claro, que las víctimas es un elemento que se ha dejado, eh, pues, que, digamos, abandonado tal vez, ¿no? A pesar de que hay una discusión muy importante en los medios y en los foros distintos, en este caso, pues, el que se presenta ahora en esta universidad, pero son las víctimas también un eje central eh, Doctor, de estas políticas, ¿cómo se, cómo, ¿cuál es el tratamiento que se le debe dar a una política pública orientada hacia la justicia que atienda a las víctimas de manera eh, pues, lo más equitativa y justa posible?
6: Bueno, esa es una, es una cuestión que ha dado pie a un gran debate porque hay personas eh, que piensan que apoyar a las víctimas tendría que implicar torturar a alguien para sacarle una confesión claro. o la misma violación de derechos humanos. Entonces, eh, estas posturas son realmente incompatibles con un modelo eh, democrático de, de justicia. Más bien lo que se debe procurar es que la impartición de justicia eh, sea acorde con los derechos humanos, tanto de los imputados, pero también considerando a la víctima como una parte central en este esquema. Y sin embargo, vemos que, por ejemplo, en México. Eh, ciertas áreas de la justicia no toman en cuenta las víctimas, pero aún así llegan a conocer casos de violaciones de derechos humanos y eso, eh, desgraciadamente en muchas ocasiones se ha llegado a ocurrir, por ejemplo, con la justicia militar, y aunque la Corte Interamericana y la Suprema Corte han logrado acotar en México este espectro de la justicia militar, aún hay muchas tareas pendientes eh, incluso hay recomendaciones de la ONU e eh, incluso eh, sentencias de la Corte Interamericana sobre esta materia que no han sido plenamente cumplidas.
3: Claro, eh, ya nos mencionaba usted y es evidente y obvio que dentro de este foro eh, se tenga que tocar el tema necesariamente obligado, el tema de la Ley de Seguridad Interior que ya está en la puerta eh, para su próxima eh, a, a aplicación o no, dependiendo de la Suprema Corte de Justicia. Pero qué se ha dicho, qué se ha dicho en este foro, qué, qué lecturas han surgido y qué propuestas o críticas también frente a la Ley de Seguridad Interior.
6: Bueno, el, el tema de la Ley de Seguridad Interior prácticamente ha invadido todas las mesas del foro. Claro. Es un es un es el gran tema nacional en estos momentos porque es una ley que eh, prácticamente intenta militarizar la seguridad pública en el país creando re regímenes de excepción eh, que tendrían que ser, como su propio nombre lo indica, excepcionales pasarlos, todos esos regímenes de excepción a la normalidad entonces las críticas a la ley de seguridad interior no solo han estado desde el punto de los derechos humanos sino también desde el punto de las políticas públic públicas en materia de seguridad e incluso desde un punto de vista de la dogmática penal y también el derecho constitucional. Las críticas esencialmente giran en torno a que un modelo de seguridad autoritario y que no garantice, como lo ocurre con la ley de anterior, no garantice los derechos humanos, es un modelo que está destinado a fracasar. Es un modelo de seguridad que al final de cuentas eh, podrá obtener victorias pírricas pero no va a ayudar a la consolidación de un Estado democrático. ¿Qué? El rechazo amplio a la ley de seguridad interior, pues todavía, a pesar de que hay un consenso bastante extendido sobre eso, todavía pues eh, nos plantea muchos retos sobre cuál va a ser la actitud o la decisión de la Suprema Corte respecto a esta ley.
3: Claro que también se ha hablado ahí de pues el cambio en ocupar eh, uno de esos, me parece que es uno doctor, uno de esos eh, espacios en la Suprema Corte, uno de los 11 ministros eh, se va ya este año, ¿no? El, el ministro Saldívar. Eh,
6: es el ministro Cosío.
3: El, el ministro Cosío, okay.
6: Que termina su encargo a, alrededor del mes de noviembre de este año. Claro. El ministro Cosío en su momento fue fue nominado por Vicente Fox y fue electo eh, como ministro de la Suprema Corte, y es, digamos, que el único académico duro en la Suprema Corte. Okay. Hay una gran hay, hay una gran incertidumbre sobre lo que pasará con la Ley de Seguridad Interior, porque si nos fuéramos estrictamente a lo que opina la gran la inmensa mayoría de académicos y de expertos en derecho internacional, de los derechos humanos, y expertos en materia de seguridad pública y nacional, pues tendríamos que concluir que la ley no tiene posibilidades de ser declarada constitucional. Sin embargo, en los últimos años, los perfiles de los ministros que han ido entrando a la Suprema Corte pues eh, plantean la duda de cómo puedan votar algo así. Algunos ministros son más liberales, otros menos. Se pudiera prever que en algunas materias en la ley de seguridad interior pudiera haber votaciones cerradas y es ahí donde pudiera ser determinante eh, los tiempos, cuándo se va a resolver la gran cantidad de controversias que giran en torno a la de Seguridad Interior. Eh, parece especularse que no será algo rápido. Entonces, si se cambian la conformación actual de la Suprema Corte de Justicia, pues pudiera afectar esa decisión eventualmente.
3: Claro, la composición interna de la, la Suprema Corte, por supuesto que, que es relevante en este momento, pues que ya nos dice usted, se va en noviembre el ministro Cosío, eh, y, y pues bueno, eso tendrá por supuesto repercusiones, así como los tie las tiene también y no debería, pero el proceso electoral, no nada más para hacer el paréntesis de todos aquellos elementos que eh, influyen en decisiones tan importantes como esta que está eh, pues en controversia dentro de la Suprema Corte de Justicia. Doctor Carlos Pelayo, también preguntarle ya hacia el final de esta conversación acerca de otro de los grandes temas que estoy segura se han tocado también en este foro, que es el de la Fiscalía, de la Fiscalía General. Eh, ¿qué, qué, ¿qué nos puede comentar usted ahorita de lo que se ha vertido en el debate respecto a por ejemplo si es más importante tener, eh, instrumentar una fiscalía, el diseño de esta institución o tener al personaje que dirigiría en su momento al fiscal eh, tener primero un fiscal que una instrumentación, ¿cómo se está dando este debate?
6: Bueno, en la mañana eh, como tú bien mencionas hubo un debate muy interesante sobre eh, ¿Qué es más importante, tener a una persona que sea muy capaz como fiscal, independiente, eh, con ganas de hacer funcionar las cosas, o si era más importante construir institucionalmente un modelo que funcione? Eh, lo que se mencionaba en la mañana eh, por varios ponentes es que realmente estamos en un escenario un poco desolador, porque no tenemos un modelo institucional plenamente consolidado y tenemos a alguien encargado de la PGR que es un encargado básicamente de despacho sí. también tenemos una gran incertidumbre sobre quién pudiera ocupar la Fiscalía General considerando también los eh, tiempos electorales entonces estamos un poco respecto a la Fiscalía en un limbo sin embargo, eh, sí tenemos eh, luces que nos pueden orientar tenemos un norte bastante claro en torno a que es necesaria una fiscalía que pueda ser autónoma de los poderes eh, ejecutivo, legislativo y judicial, una fiscalía autónoma que pueda desempeñar sus funciones, también priorizando ciertas áreas como serían las violaciones de derechos humanos. Entonces, eh, en esa discusión, se, se, se plantea si es más importante el modelo de la persona. A final de cuentas, en lo personal, yo pienso que las dos cuestiones son importantes y que las dos cuestiones no están definidas aún. Entonces, el modelo de fiscalía que queremos es algo que aún se puede eh, orientar y, y, digamos, trazar en legislación secundaria. Y el perfil de la persona idónea también es algo en el que se debe cuidar y en donde hay estándares importantes. Internacionales que tendríamos que atender. Yo, en lo personal, eh, pensaré que un fiscal tendría que tener las mismas condiciones eh, de objetividad e imparcial que se le exige a un juez. Claro. Entonces, uh -huh. eh, eso es un punto muy importante que, que aún no está definido y que precisamente se está discutiendo en estos días en este foro.
3: Claro, la, la autonomía, porque también no hay que olvidar que pues, hay voluntades políticas, más en tiempos electorales, hay voluntades que podrían intervenir en un tema tan importante como la generación de una fiscalía, con un fiscal adecuado, con un perfil adecuado, que pueda básicamente pues, perseguir un tema tan grande y tan arraigado y tan nocivo como es el de la corrupción, ¿no?
6: O como las graves violaciones de los derechos humanos. Desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, que son delitos de alto impacto, que afectan profundamente a las personas y a la sociedad, que no están recibiendo la atención debida en materia de investigación. Y eso no lo digo solamente yo, sino organismos internacionales y la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
3: Por supuesto. Eh, los derechos humanos, que es el otro gran eje de esta, de la discusión en este, en este foro, a la cual todos están invitados eh, a seguir, incluso de manera virtual, ustedes están eh, me parece que la, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que está transmitiendo también estas eh, ponencias estas conferencias, es. debates muy muy interesantes, eh, doctor Carlos Pelayo, eh, un último comentario di, eh, dirigido hacia los derechos humanos, este debate que se está dando en el foro, eh, que de decir para cerrar esta conversación?
6: Los derechos humanos van a ser de los grandes temas que se van a tratar en los días de que vienen, eh, mañana y pasado mañana. Eh, los derechos humanos sin duda eh, no propugnan por la impunidad, sino que haya sistemas de justicia que realmente, los que realmente se pueda impartir justicia de forma efectiva. Eh, cuando las personas en su vida cotidiana son víctimas de un delito, los derechos humanos de ninguna manera propugnan de que esos delitos sean menores o mayores, queden impunes, sino todo lo contrario, los derechos humanos están a favor de que se ejerza la justicia penal, solo que los presupuestos en los que se ejerce la justicia penal desde los derechos humanos tienen que ser respetuosos, en primer lugar, de los derechos de los imputados, es decir, garantías mínimas como que un imputado no puede ser torturado para que confiese algo, no puede ser eh, privado su derecho a de recibir esa sociedad legal. Y también los derechos humanos propugnan por los derechos de la víctima. La víctima debe ser escuchada, atendida, tiene que tener los medios de defensa adecuados, tiene que tener la atención por parte de la Procuración de Justicia adecuada para que su asunto y su caso realmente se investigue y no sea la investigación una mera formalidad destinada al fracaso. Esos son algunos de los retos que se estarán discutiendo los días siguientes en la antigua Escuela de Jurisprudencia Puede ir la gente a oírnos allá o seguirnos por internet en el canal de YouTube de la CNDH.
3: Por supuesto, importantísimo, eh, solo resaltar, profesor doctor Carlos Pelayo, esto que dice acerca de los derechos humanos, porque hay una, una campaña de desprestigio ante eh, pues esto que menciona justamente el, eh, los derechos humanos defienden a... Delincuentes, además poniendo esa eh, gran etiqueta, ¿no? A las personas que se encuentran en proceso, los defienden, eh, eh, muchos saldrán a las calles por eh, delitos menores, no sé, y, y como que hay en el ambiente y en muchos medios también de comunicación, pues un, un ataque y una crítica muy fuerte hacia, hacia esta parte de la justicia, ¿no?
6: Y, y desafortunadamente, esas violaciones a los derechos humanos en contra de sus imputados eh, van en perjuicio directo de las víctimas. Porque el que una corporación policial torture a un sospechoso de haber cometido un delito, lo único que le ofrece es un pretexto para no ser procesado o al ser procesado ser dejado en libertad. Entonces, si realmente la, la Administración de Procuración de Justicia en este país fuera consciente de ese daño que hacen cuando torturan a alguien, por poner un ejemplo, eh, no lo harían porque van en perjuicio directo a la víctima la víctima tiene derecho a que la acusación que se formule en contra de estas personas sea tratada de forma profesional, y eso incluye, y eso también se ha discutido, en que se pueden recabar pruebas, no solamente de oídas o de forma tradicional que sea la confesión o, o testimonios, sino incluso también de forma científica. Pero, ¿cómo funcionan las policías en este país? ¿Realmente investigan adecuadamente, eh, analizan contexto?, ¿Tienen tecnología para, en todos los casos, eh, tomar huellas dactilares, exámenes de DNA? ¿Realmente los servicios periciales que hacen esto son independientes e imparciales? La respuesta es no. Entonces, lo que vemos a veces en la televisión, esos programas en donde se investiga muy profesionalmente con alta tecnología, pues en México solo sucede en la pantalla de la televisión. Y eso es una de las cuestiones que tenemos que cambiar no solo para proteger los derechos humanos de los imputados, sino también darle a una víctima la posibilidad real de que se haga justicia en su caso y que la persona que ha violado sus derechos pueda y deba ser sancionada y también se descubra la verdad lo que pasa.
3: Por supuesto, profesionalizar, que es una deuda de muchísimos años. Eh... Pues vaya, es uno de los debates importantes, pero es necesario profesionalizar a aquellos que están impartiendo, a aquellos que están también investigando, eh, porque desde ahí empiezan los tropezones para pues efectivamente dar una impartición de justicia equitativa. Muchas gracias, eh, doctor Carlos Pelayo Moller, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y pues bueno, estaremos ahí pendientes de lo que siga ocurriendo este foro todavía de aquí hasta el viernes, segunda conferencia internacional, seguridad y justicia en democracia. Muchísimas gracias por el momento por haber tomado esta comunicación.
6: Muchas gracias y buenas noches a auditorio. Y a usted también.
3: Muchísimas gracias, doctor. Pues ya vieron temas, eh, además temas circulares, ¿no? temas que se conectan eh, unos con otros, temas... Que están ahorita en la agenda pública de nuestro país, acá en el modernísimo, eso hemos hablado desde distintos ángulos acerca de la seguridad, de la justicia, los derechos humanos y cómo estos eh, podrían construir democracia en nuestro país. Esto es lo que ocurre en la universidad, es una, eh, pues la aportación que hace, el debate que hace la universidad, que congrega a especialistas de distintos ámbitos y también a activistas, pues para seguir, seguir haciendo el debate. Nacional de los temas que importan. Por el momento nos vamos con algo de música, no nos tardamos nada, regresamos, estamos aquí en El Modernísimo.
4: El Modernísimo.
3: Escuchamos al sonido changorama con sabor sonidero desde la Ciudad de México. La canción fue de gusto por... Uno de los clásicos ya en este modernísimo porque la música habla a veces, expresa las cosas de manera en las que nosotros a veces no podemos hacerlo o no tenemos esos alcances que sí tienen el ritmo y continuamos, continuamos aquí en el modernísimo en nuestro horario por esta semana y también la próxima, son las 10.41 de la noche y como ya les comentaba al inicio, en el marco de la filminería eh, platicamos con la doctora Luz María Martínez Montiel acerca del de libro que presentó el día de ayer. Se trata de Afroamérica 3, la tercera raíz, presencia africana en México y es la tercera entrega de un conjunto de investigaciones desarrolladas a lo largo de 10 años. Eh, así es que vamos a escuchar lo que nos tiene que decir la doctora Luz María Martínez. Los dejamos con esta entrevista acerca de las comunidades afrodescendientes en México. Están en el Modernísimo. El Modernísimo. Oh. Ya estamos de regreso aquí en Resistencia modulada Radio UNAM el modernísimo. Este martes 27 de febrero se presentó en el salón Filomeno Mata en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Minería, el libro Afroamérica 3, la raíz, la tercera raíz, presencia africana en México. Y está la doctora Luz María Martínez en la línea. Ella es etnóloga por la ENA en licenciatura y maestría, con posgrado en maestría y doctorado por la Universidad René Descartes de la Sorbona de París y también doctora en estudios latinoamericanos de esta universidad. La doctora Luz María Martínez Montiel también ha realizado trabajos de campo en la Costa Chica de Guerrero, así como en África Occidental y África del Norte. Doctora Luz María Martínez, bienvenida, ¿cómo está?
16: Muchas gracias, muy bien, muchas gracias.
3: Gracias, pues para comentarnos acerca de este libro que eh, se pues, está presentando, se presentó ya en la Feria de Minería, eh, pues resultado de un proyecto, tengo entendido, de un proyecto de investigación dentro del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, en el que se recoge una década, doctora, de análisis histórico y antropológico sobre las eh, poblaciones afrodescendientes en América. Y para iniciar, yo le pediría, doctora, pues que nos comente el panorama general de la comunidad afrodescendiente en México, de una manera muy, muy general en términos de políticas públicas, fomentos a sus actividades culturales, acceso a servicio, ¿cómo está esta comunidad eh, actualmente? Mire usted,
16: la comunidad se divide en varias partes porque ya tienen asociaciones dedicadas a difundir su existencia. Y digo su existencia porque nosotros en la Tercera Raíz les hemos dedicado años para enseñarles su historia, dado que procedían originalmente de mitos que se habían inventado cuando en realidad eran el resultado de un envío de esclavos llegados en embarcaciones en las costas de Guerrero. Esa es la situación de los afrodescendientes en Guerrero, que es donde más asociaciones se han fundado, además de un museo que se tenía, no sé en qué estado esté, pero había un museo que se fundó en Cuajimijulapa, lo fundamos nosotros durante la temporada de Culturas Populares que dirigía el mismo etnólogo del Val. De modo que las asociaciones El México Negro están funcionando de manera autónoma. Por otro lado, se ha hecho el censo de cuántos afrodescendientes hay y el problema es que los afrodescendientes no son afrodescendientes solamente sino mestizos con indígenas, que es tradicionalmente el mestizaje de las zonas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz. El mestizaje clásico del siglo XVIII, que se prolongó hasta el XIX.
3: Doctora, eh, usted ya nos daba un poquito de la génesis de esta población y ahora nos comparte también eh, pues este proceso del mestizaje, pues es un abandono histórico a esta comunidad. ¿Cuál es el nivel de este borramiento, para darnos una idea, el nivel del borramiento histórico del que han sido objeto las poblaciones afroamericanas en México? El
16: problema está en la escuela primaria que maneja la educación pública. Según el artículo tercero de la Constitución, dice que la educación básica y gratuita Debe ser laica y de calidad, y casualmente en las escuelas públicas no se enseña la historia de la tercera raíz. No se sabe nada de los esclavos africanos que llegaron la historia, en la historia de México, que ha sido escrita muchas veces, no está la llegada de esos africanos, y eso no se enseña en las escuelas.
3: ¿Cuál es el motivo, doctora? ¿Por qué, ¿Por qué se han dejado de lado, no solo supongo yo, usted díganos, en las escuelas, sino también en los programas eh, sociales para dignificar Mire, esta tercera raíz de la que habla.
16: Puede ser una secuela del colonialismo mismo es decir, nosotros padecemos todavía de prejuicios raciales que nos hacen ver como extraño a la gente que no es como nosotros, es decir, hay una discriminación contra el indígena y hay una discriminación contra la gente que tiene un, un cierto color que puede ser la herencia africana
3: eh, Bien, doctora, usted pues va a presentar este libro Afroamérica 3, la tercera raíz presencia sí. africana en México sí. ¿cuáles son los ángulos específicos de su abordaje para, este, para esta entrega, esta tercera entrega, porque ya se hicieron dos previas entonces, ¿de qué va pues, este, este ejemplo? Eh, el
16: primer volumen es nada más la ruta del esclavo, que es el traslado de africanos a América a las colonias americanas el segundo volumen es precisamente de los descendientes de los esclavos, de aquellos esclavos en toda América Latina y el tercer volumen que es este que presentamos aquí es exclusivamente el de México que se llama la tercera raíz porque tenemos la raíz originaria de los pueblos originarios tenemos la raíz de los pueblos españoles que nos conquistaron y nos impusieron sus, sus instituciones durante el periodo colonial y tenemos la raíz africana traída por los africanos que llegaron como esclavos en periodo colonial también entonces esos tres libros hablan precisamente de la presencia africana en américa latina y en méxico el último el tercer volumen uh -huh. en el tercer volumen desarrollamos la llegada de los africanos a méxico quienes fueron de dónde venían su procedencia étnica de qué parte de áfrica eh, fueron traídos por quién los transportó que era el Reino de Portugal, porque España no tenía entonces la capacidad marítima de grandes transportes, entonces fueron en principio los portugueses. Después hablamos de su inserción económica, en qué ramos de la producción colonial trabajaron los esclavos africanos. entonces es una parte de, la, de nuestra historia que significa el crecimiento de las fuerzas productivas en México, la construcción de puentes y caminos a cargo de los mismos esclavos africanos, el trabajo doméstico, el trabajo en las minas, el trabajo en las plantaciones, y el trabajo, evidentemente, en la construcción que hizo crecer tanto las, las fuerzas productivas como el, el país mismo fue hecho y construido por la mano de los esclavos africanos.
4: El
17: Modernísimo
3: Doctora, también preguntarle, pues es una investigación de 10 años, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y preguntarle cómo se fue tejiendo entonces esta investigación eh, dónde usted encontró o su equipo también encontraron estas fuentes de información cómo fue este ir rascando en un pasado pues que no reconoce a este grupo, este, este grupo poblacional. Sí,
16: la historia en realidad, en la, en la historia de México es muy poca y muy escasa la, la posibilidad de, de, de consultas. Tuvimos que recurrir al archivo de Indias que está en Sevilla a los archivos bueno el archivo general de la nación que tiene también algo y en general la historia de los esclavos africanos en américa se consulta en los archivos nacionales de cada país porque cada país tiene sus archivos y en cada país se encuentran datos específicos de las esclavonías en ese país entonces tuvimos que recurrir a varios archivos independientemente del Archivo General de la Nación y de libros y publicanos y publicaciones que no son muchas en América Española, pero hay fuentes. En México, el principal y el pionero de estos estudios fue Don Gonzalo Aguirre Beltrán. Él fue el que abrió el camino de, de los estudios africanistas en, en, en México. El doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, que escribió La población negra de México en 1948
3: también pues ya para ir eh, cerrando un poco nuestra conversación preguntarle al día de hoy cuáles son las necesidades más apremiantes de esta población si esta tercera esta tercera entrega afroamérica 3 la tercera raíz pues recupera esta parte o hasta dónde llega cuál es, hacia dónde están dirigiendo la investigación hacia las cuestiones culturales o políticas o es un conjunto de todo
16: mire es un conjunto de todo pero de lo que, de lo que más se trata es de que estas comunidades conozcan su historia, reconozcan sus, sus, sus rasgos culturales y tengan un proceso de endoculturación que nadie más que ellos la puede hacer. Es decir, una vez conociendo sus raíces, una vez conociendo su cultura, sus orígenes y sus historias, ellos solos tienen que endoculturarse y tienen que construir nuevamente su identidad y reclamar ya como identidad, como mexicanos de la tercera raíz, tienen que reclamar sus derechos ciudadanos y ser seguir siendo a conciencia descendientes de, de africanos.
3: Claro, doctora. Y también, bueno, la, usted nos, nos dice, la Constitución los protege, están sí. ahí eh, sus derechos plasmados, sí. pero... Eh, ¿Se ha hecho además algo realmente con voluntad política tal vez por parte de las autoridades para resarcir este olvido histórico y revertir un poco o poco a poco el abandono en el que se encuentra esta población afrodescendiente en México?
16: Mire, se han hecho censos, la INEGI los ha censado, se tiene el número de que actualmente vive en las comunidades de, de guerreros sobre todo, están en las encuestas, están en las estadísticas, pero Programas específicos para su progreso, su bienestar, su educación, pues solamente nosotros los, los componentes de este, de este programa universitario hemos trabajado, hemos hecho trabajo en, en esas comunidades para enseñarles precisamente su historia y para darles los elementos de endoculturación que es lo que los puede llevar a consolidar su identidad de afrodescendientes.
3: Muy bien doctora, pues decir que entonces este, este, esta tercera entrega, Afroamérica 3, la tercera raíz, presencia africana en México, pues ya está disponible para todos aquellos que estén interesados en este tema Así por es. el momento. Pues también preguntarle dónde lo podemos encontrar, doctora.
16: Está en, en las librerías de la universidad de la UNAM, está editado por la UNAM y ahorita pues se presenta en la feria de libro, pero se puede conseguir donde se venden los libros de la universidad, en las librerías donde venden los libros de universitarios.
3: Claro que sí, en todas las la gran cantidad de librerías que están al alcance para la comunidad universitaria y también pues es una invitación para que se acerquen a la filminería, un pretexto más para ir y conseguirlo en el estante de las publicaciones de la UNAM. Muchas gracias por lo pronto, doctora Luz María Martínez Montiel, por esta plática y mucho éxito también con el con este esta tercera entrega.
16: Muchas gracias, gracias por llamar. Gracias, doctora. Gracias,
5: El Modernísimo.
3: 10 de la noche con 57 minutos. Estamos a punto de despedirnos, pero antes de que eso ocurra, queremos quiero recordarles que la próxima semana llega el Día Internacional de las Mujeres y en la Ciudad de México habrá una oferta amplia e imperdible de todo tipo de pues actividades, acciones, entre ellas pues la marcha del jueves 8 de marzo, que es el día específico de las mujeres eh, también les invito a revisar eh, y de serles posible asistir al foro Ni Una Menos Estrategias en América Latina para el combate a los feminicidios y el papel de los medios de comunicación esto será el lunes 5 de marzo a partir de las 11 de la mañana, el lugar es el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de ciudad, en Ciudad Universitaria eh, pues El 8 de marzo se realizará el ya tradicional paro internacional de mujeres, eh, encuentran información con el hashtag Nosotras Paramos, un paro para salir a exigir el alto a la violencia de género, a los feminicidios, al techo de cristal, en fin, a tantas y tantas otras eh, temáticas relacionadas con el género y la desigualdad. Eh, dicho esto, entonces, pues dejamos los micrófonos de resistencia modulada porque ya se acerca la sección de tecnología. Alberto Candiani ya está en esta cabina acercándose para hablar con ustedes en Resistor. Muchas gracias, muy buenas noches, nos escuchamos el próximo miércoles.
4: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente
14: repartido,
1: buscaremos llegar a él. El modernísimo.
4: Resistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
4: La Universidad de la Nación.
12: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. Del 22 de febrero al 5 de marzo de 2018. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La Feria del Libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. se puede llegar de la pintura a la arquitectura, basar una escultura en el conocimiento matemático o escribir un poema a partir de la física cuántica. La Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invita al diplomado Materialidad Inestable, Diálogos entre Lenguaje, Arte y Ciencia para entender los lenguajes textuales y su relación con otras artes, ciencias y áreas del conocimiento. Martes y jueves a partir de marzo y hasta el mes de octubre, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Informes e inscripciones a difusión-isue.unam.mx o al 5622-6986, extensión 2503. Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
7: Juntos somos más fuertes.
1: En alianza, hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel todos juntos haremos un México más justo más seguro y más contento para eso el PAN PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente vamos a cambiar la historia porque cuando estamos juntos
0: somos más fuertes PAN el cambio inteligente
8: yo prometo en mis primeros meses de gobierno, He generar empleo para pueblo los jóvenes, y que no los por mierden. casa, Yo para atender
9: a mi gobierno, gobierno, generar empleo empleos empleos para, jóvenes jóvenes para los no jóvenes. Los para los
14: es momento que los políticos guarden silencio.
0: Y hablen los ciudadanos.
12: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
7: Con Nueva Alianza
9: es de ciudadano a ciudadano.
8: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: El ángel de la independencia. La aguafolota. El organillero. La trajinera. Las quesadillas sin queso. El pecero.
17: ¡Lotería!
14: Aunque estén lejos, a ellos les late el corazón chilango. Este 2018, recuérdales a los tuyos que viven en el extranjero su derecho a votar por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Tienen hasta el 31 de marzo para registrarse. Para más información, visita www.votochilango.mx
12: Instituto Electoral Ciudad de México. En México conservamos los lazos familiares, nuestras tradiciones, lo que nos define. Pero hay cosas que también necesitan mantenerse para disfrutar de todo eso. Por ello, hoy fui a solicitar una reposición idéntica de mi credencial para votar. Si la tuya también sufrió algún deterioro o la perdiste y tus datos no han cambiado, ve cuanto antes al módulo de línea más cercano. Tienes hasta el 28 de febrero. Porque mi país me importa, solicité la reposición de mi credencial para votar en las próximas elecciones.
1: Instituto Nacional Electoral INE
12: Detesto lo que escribes Pero daría mi vida para que pudiera Seguir escribiéndolo Voltaire Radio UNAM
4: Resistencia modulada
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
17: Acceso
4: permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor. Esto es una señal. Señor.
4: 2-8-0-2-2-0-1-8-R Acceso permitido
14: Inicia secuencia sobre El futuro ya no es lo de antes El futuro era visto desde una perspectiva muy distinta hace décadas. Con el avance tecnológico y el progreso de la ciencia, hemos sido testigos de acontecimientos que se han hecho realidad por profecías que tanto libros y películas de hace años han visualizado el futuro de la humanidad. El futuro también puede predecirse en disciplinas como la economía y las ciencias sociales, puesto que imaginar cómo son los escenarios de la humanidad en un par de décadas puede salvarnos la vida. Sobre todo, la futurología puede convertirse en algo indispensable cuando estamos en un tiempo de crisis. ¿Es válido saber de nuestro futuro en tiempos modernos? ¿Tenemos los seres humanos algún nivel de control en cuanto al destino de nuestra especie?
12: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
0: Comenzamos. Resistó. Esto es una señal.
9: Siendo una hora antes o después del momento en el que usualmente nos aparecemos los miércoles por la noche, esta semana resistencia modulada ha, ha doblado el espacio-tiempo y ha hecho posible que Resistor esté sucediendo ahora a partir de las 23 horas, este 28 de febrero de 2000. Del 2000
14: efectivamente 2018. sí porque estamos estamos eh, en un lapso ajá. hicimos un viaje en el tiempo y este es un pequeño lapso fuera del espacio oh. y el tiempo
9: oye pero y tú quién eres
14: yo soy Eloísa Gómez mucho gusto
9: mucho gusto mucho gusto yo soy Alberto Candiani vas Eloisa. a trabajar
14: conmigo Aquí, en vamos el año a dos a partir del año 2016 sí todavía en el año 2015 este ya empezamos ah, eh. no en el 2016 empezamos a, a trabajar
9: o sea tú vienes al futuro y me estás diciendo que en el 2016 trabajaremos juntos así es Perfecto, muy bien.
14: Entonces, esta noche pues voy a... Oye, ¿y me,
9: ¿y me podrías decir quién ganará las próximas elecciones?
14: Híjole, de, o sea, ahora sí que eso no te lo voy a decir porque si no voy a ocasionar okay. un bug en una el en el, en el, en el una tiempo. paradoja en el tiempo Perfecto. y todo puede
9: explotar. Muy bien, no me lo digas y, y aunque lo supieras, te recomiendo que, que lo dejemos en el misterio. Sean bienvenidos esta noche a Resistor, la sección de ciencia y tecnología de resistencia modulada. La barra para jóvenes de Radio UNAM, jóvenes inoctámbulos que se dedican a escuchar las ondas gercianas al filo de la medianoche.
14: Y también dedicada a los niños del 2000 porque yo sé que van a ser jóvenes que van a escuchar Resistor en el año 2018.
9: Jóvenes del 2000, en el 2018, sintonicen el 96.1 de frecuencia modulada y justo sintonícenlo el 28 de febrero a las 23 horas con 10 minutos... Y escucharás un mensaje que está destinado para ti. Así. Y este mensaje lo puedes compartir también en redes sociales, en arroba rmodulada en Twitter.
14: Estamos en Twitter como Arroba R modulada. en Facebook también estamos como Resistencia Modulada y también puedes, puedes comunicarte con nosotros a cabina, por favor, puedes dejarnos algún mensaje a través de este teléfono mágico teletransportador de voz sí. 55 23 54 12 o al 55 23 76 82. O
9: sea, aún en el futuro del cual nos hablas tú, viajera del futuro, viajera del tiempo, en ese futuro del 2018 aún habrá teléfono. Sí. Ah, sí, sí
14: pero pues ya estamos encaminados... O sea, yo te, yo te puedo contar algunas pistas. Ajá. Obviamente tenemos esta noche un viajero del tiempo que sí. nos va a contar más a detalle sobre que, algunos aspectos. Eso, un que, auténtico por, viajero del tiempo.
9: Ah, mira. Eso es, 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 eso es verdad.
14: Así es. Ah, entonces genial. Es el, alguien
9: que puede ver... Pero oye, dime, ¿esos, ¿esos viajeros del tiempo pueden ir hacia adelante y hacia, hacia, el, hacia el futuro y hacia el pasado? O... Así es. ¿Sí? Estos
14: viajeros del tiempo pueden... Conocer de ahora sí de, de los estudios hacia adelante Porque vamos a hablar sobre lo que es el futuro
9: Digamos, si un historiador pudiese ser un viajero en el tiempo hacia el pasado, Eloisa ¿Qué sería un viajero en el tiempo hacia el futuro? ¿Un...
14: Pues un futurologo Obviamente, es y bien. bueno pues obviamente esta disciplina sí. eh, tiene muchas ramas, eh, ya tendremos a este a este viajero del, del tiempo que nos va a contar a más detalle sobre sí. este tema, pero el, pues, la futurología está enfocada más que nada como a la cuestión de disciplinas como la economía, las ciencias políticas, las ciencias sociales, porque pues están tratando de determinar qué es lo mejor para la humanidad, eso sea grandes rasgos porque no la verdad no, no les puedo explicar bien la
9: ¿cuál es la definición? Sí, desde luego, desde luego esta estimación del futuro es una disciplina pues bastante útil y sí. trascendente diría en muchas, en muchas ramas del quehacer humano en tanto que necesitamos tener un panorama de hacia dónde estamos yendo más que yo diría que no son eh, predicciones sino estimaciones de estimaciones. acuerdo a los elementos actuales. Y, ¿Y en a, tiempos de crisis Sí, sí.
14: Porque cuando estamos en las nubes pues no, ¿verdad? Pero Creo que algo plantearnos la idea de que estamos en, un eterno, en una eterna crisis hoy en día y creo que necesitamos futurologos que nos puedan decir qué hacer. Y
9: que nos dirán si el futuro es utópico o distópico, ¿no? Así que, es. Pues en un, en, un futuro, en un futuro México, por ejemplo, en un futuro México tiene nivel promedio de educación, de nivel licenciatura, eh, tiene ingresos por cápita... Eh, del valor de países de primer mundo, Así es. en un futuro utópico México eh, ha abolido la corrupción, eh, los niveles de seguridad son altísimos.
14: Lo que yo siento que le está pasando a México sí. es que si sí hay algún combate a la inseguridad, pero este combate a la inseguridad está encaminada también a una vigilancia permanente sobre la sociedad civil. Eso. O sea, en lo que se están buscando medidas para sí. controlar esta, esta... Bueno, sí, para controlar la inseguridad también se está buscando controlar la información. Se está buscando controlar eh, la privacidad. Y bueno, estas son algunas cosas que vamos a hablar hoy en día.
9: Definitivamente, esos pueden ser algunos puntos que hablar con estos viajeros del tiempo, como los, los hemos llamado ya futurólogos. Así es. Pero antes de continuar eh, con la segundo, con el segundo bloque de esta, de esta emisión, Vamos a escuchar un... Esta es un, una,
14: una rolita que les ah, tengo preparados para ustedes.
9: Ok. ¿Sí? ¿Qué rol le vas a poner?
14: Pues esto es Future Starts Slow de The Kills del año 2011. Y regresamos con este viajero del tiempo. No se muevan.
0: Resistor.
17: Esto es una señal. Señal, señal, señal.
0: Resistor. Esto es una señal.
14: Estamos de regreso en Resistor. Esto es una señal. Gracias. Esta noche estamos hablando sobre el futuro ya no es lo de antes. Estoy aquí acompañada de Alberto Candiani y tenemos esta noche a un invitado especial. Él es un viajero del tiempo y nos va a contar la realidad del asunto. Ya las cosas como son. Este, nuestro invitado de hoy es Héctor Villarreal Él es politólogo y comunicólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco yeah. En el Departamento de Política y Cultura Bienvenido, muy buenas noches Gracias, buenas
2: noches Mucho gusto en estar aquí
9: Héctor, ¿tú ya habías visto que estarías aquí esta noche?
2: No lo pude prever Hasta hace tres días sí lo preví y no ocurrió como lo había previsto, tuvimos un cambio de horario imprevisible, ¿no? Sí
9: es, es, sí, es supongo uno de los riesgos cuando se, se estudia el futuro, ¿no? Eh, pues esa, esa incertidumbre. O ese, Aunque no lo estudies, Ajá. es
2: un parte de nuestra cotidianidad.
14: Sí, y bueno, pues eh, para empezar, para calentar motores, eh, ¿para usted qué es la futurología y cómo, qué discurso está Planteando, o cuál ha sido su discurso a través de la historia.
2: Bueno, antes de hablar de futurología propiamente tendríamos que pensar en la idea de modernidad. No Digamos es. que esto parte del de proyecto de modernidad que desencadena desde el siglo de las luces, la Revolución Francesa, toda esta puesta por una sociedad secular en la que los hombres decidan voluntariamente y por sus propias fuerzas cuál va a ser el destino de la humanidad a partir de un proyecto como el, los que conocemos eh, más hacia el lado de las ciencias sociales o de la ciencia política, el positivismo, esta idea de amor, orden y progreso, que vamos, el futuro va en una línea recta. Uh -huh. Digamos, estos son como los antecedentes que están atrás en esta idea de, de la futurología y es como apostarle a la ciencia como la posibilidad de planear y determinar un futuro deseable. Uh -huh. Eso es el, lo que está atrás de esta idea de la futurología propiamente, que después se vendrá como desarrollando en, o especializando a partir de los future studies o estudios del futuro, ya más hacia finales del siglo XX propiamente.
14: Así es. Tengo entendido que la, que la futurología eh, empezó siendo como con una idea un poco, un poco romántica sobre cuál iba a ser el destino de la humanidad.
2: Lo que pasa es que hay que distinguir entre futurismo y futurología. El futurismo sí sería una corriente artística, literaria, estética, más en el campo de las artes y en ese sentido sí había este ánimo como de un optimismo desbordado y e inclusive como un motivo estético y para la creación de las artes o de la literatura, etc., y uh -huh. Tiene también un efecto en el cine, en por las, ejemplo, películas, las películas, no en la ciencia ficción, Y pero por otro lado digamos que ya tomando lo más hacia lo académico no tiene un efecto tan necesariamente optimista, uh -huh. tiene un efecto más bien eh, de plantear las posibilidades de futuros no utópicos pero sí posibles uh -huh. en ese sentido.
14: ¿Y, ¿Y cómo sería utópicos? O sea,
2: ¿cómo? utópicos, pues, quiere decir que no pueden ser, no pueden ser planeados, Ajá. y los objetivos que se pueden establecer no son viables a partir de los recursos con los que se cuenta en el presente, Ajá. o las condiciones dadas en el presente harían inviable en términos de cálculo, de, un cálculo netamente racional si es posible alcanzar esos efectos. ¿Tuvimos diferentes posibilidades de estos, de estos futuros racionalizados o? racionalistas por un lado eh, la modernización entró por el lado del socialismo científico uh -huh. por ejemplo en la Unión Soviética los planes quinquenales eran una idea de ir progresando en términos de la revolución soviética a partir de que el Estado planificaba la economía y podía inclusive determinar cuotas de producción que se tenían que alcanzar pero por otro lado también en Occidente la modernidad de la del lado de la vertiente del capitalismo también pegó muy fuerte en la administración de empresas a partir de estas nociones que ahora son de uso corriente para nosotros como la eficacia, la eficiencia y la calidad y la posibilidad de planificar toda la producción económica al menor costo posible
9: ¿Podríamos decir entonces que la humanidad está es consciente de que sigue un camino hacia un futuro que tiene esbozado de algún modo? bueno, decir, ya, como, como humanidad a, hablando sería hablando de estos dos bloques o de estas eh, corrientes económicas eh, capitalismo-socialismo que hoy están replanteadas o vistas desde otro enfoque más,
2: más que hablar de conciencia podríamos hablar que hay un efecto en la cultura de lo cotidiano que tiene un efecto en nuestra manera de relacionarnos y de pensarnos como sujetos que somos libres o que tenemos las capacidades de cumplir nuestras metas de realizar nuestros sueños, de tener un proyecto de vida. En ese sentido, la modernidad se volvió parte de nuestra cultura cotidiana, asimilando estos grandes eh, conceptos o paradigmas del futurismo, pero llevados hacia la vida cotidiana. Sí. Es una forma como optimista de decir... Pues somos capaces de realizar nuestros sueños, nuestros proyectos, si le echamos ganas, Así es. algo así.
14: Sí, porque yo veo mucho en el futurismo, algunos ejemplos que podemos mencionar es como en películas donde salen los carros voladores, este, o, o bueno, si podemos mencionar incluso películas de antes, hacen como referencia a cosas que existen hoy, eh, bajita la mano, ¿no? Eh, por ejemplo, el uso de una red global de información, pues podría referirse a como lo es el Internet, ¿no? Son como algunos ejemplos de lo que eh, estamos hablando sobre futurismo, pero a nivel optimista, ¿no? Como usted menciona.
2: Bueno, sí hubo algunas ideas muy estimulantes, Ajá. pero inclusive yo te diría que tenemos antecedentes como Edison. Edison era un sujeto netamente moderno. Sin estas ideas de futurismo sí. Pero que se proponía La posibilidad de, de ser capaz De realizar cualquier cosa Cualquier cosa que ahora nos resulta Racionalmente imposible Como inventar Una máquina para comunicarse Con los muertos o con los espíritus sí. Tal como él, si él produjo Una lámpara incandescente o produjo no sé, cosas maravillosas que ahora conocemos, él no se puso límites para decir, pues voy a inventar un, un aparato para hablar con los muertos, ¿cuál uh -huh. es el problema?
14: Sí, un teléfono para hablarnos al más allá.
2: Y sí, entonces las telecomunicaciones han sido uno de los motivos más recurrentes y socorridos sobre lo que serían este, las maravillas que nos puede ofrecer la, el futuro, es. que no se cuentan en el presente. Las telecomunicaciones han sido uno de los motivos más frecuentes
9: y socorridos. Héctor, ¿somos somos el futuro optimista de nuestros antecesores? En parte puede que sí. Tenemos eh, posibilidad
2: de curar muchas enfermedades que no se habían previsto que eran posibles de curar. Uh -huh. Tenemos posibilidades como alcanzar cierta, este, una edad de vida, vamos a llamarle longeva. Sí. Tenemos... Posibilidades de telecomunicaciones que no se habían visto. Este mismo programa es algo inimaginable, quizá hace. Era no tantos el sueño años.
14: ideal sí, de algún. Pero sueño.
2: concretamente, el mundo de Internet y del teléfono inteligente o smartphone, inclusive yo te diría hace 25 años, el smartphone no existía en la mente de Bill Gates. Uh -huh. Bill Gates escribió un libro que se llamó Camino al futuro sí. y no le pasó por la mente que el futuro iba a pasar por el teléfono inteligente hace como 8 años una cosa así, dijo no pues yo escribí ese libro y nunca se me ocurrió que el futuro iba por el lado del teléfono inteligente uh
9: -huh. sí te eh, eh, contribuyo a este comentario, también tiene una idea Bill Gates a ah, inicios o sea, mediados de la década de los años 80, donde dice, "No veo por qué a, a la gente común habría de interesarle tener una computadora en su casa."
2: <risa> está dejando de serle está dejando de serle importante sí. a partir del teléfono móvil. Sí, sí, claro, claro ya todavía Pero le dio estoy, la vuelta,
9: viendo más allá. Sí, eh, me, me gusta que, que que veas que sí podemos ser o sí somos el futuro. Medianamente, no Ajá. necesariamente ese, pero...
14: Sí. 50% y 50% ¿qué opina? 50%. <risa>
2: no sé si en esos porcentajes, pero un poquito sí. Uh -huh. Un poquito sí.
9: Y algo, algo platicábamos con Eloisa, eh, el estudio del futuro también implica eh, la formulación de de discursos e incluso, no me atrevería a decir de dogmas, pero le voy a poner las comillas para, para refrasear a algunos de nuestros políticos, verdades históricas. Eh, o sea, el, el, decíamos hace rato, los historiadores pueden ser viajeros del futuro, que viajeros en el tiempo que van hacia el pasado, pero también construyen el futuro al escribir, al narrar los hechos de acuerdo a una óptica, ¿no? ¿Qué tan modificable es o eh, cuál es la óptica real del de, de, estudio del futuro?
2: Mira, es, un, es lo que te había comentado en términos de que se ha vuelto parte de nuestra cultura. Uh -huh. No necesariamente en términos tecnológicos, pero sí estamos habituados ya con la idea de la, de la certidumbre en que podemos orientar la secuencia de los acontecimientos hacia una ruta o hacia otra. No es necesariamente cierto, pero sí es algo que estamos más o menos experimentando cotidianamente. De algún modo también esto, estas ideas ahora, de que no es tampoco nuevo, lo de los fake news y eso, es como decir, si yo incido en un mensaje en Twitter con determinado sentido político, voy a hacer que la opinión pública cambie hacia un lado y eso favorezca hacia un candidato o hacia un político o hacia otro, en ese sentido.
14: Ajá. Uh -huh. A mí me... Ahorita me quedé reflexionando esto que comenta usted de que primero hay que pensar antes de, de hablar de futurología pensar en, la, en, el, en el modernismo en el moderno moderno, me hace pensar que tal vez nosotros en, este, en esta era del modernismo eh, nosotros siempre estamos pensando en el futuro, ¿no? O sea, esta eh, cuestión de la cotidianidad de estar trabajando cotidianamente por ejemplo, de, dentro de un sistema por ejemplo, hoy en día, que es el capitalismo en, en, esta, en, este, en este continente, nos hace pensar siempre en el futuro. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿Me voy a poder pensionar? ¿Qué voy a ganar el día de mañana? ¿Qué voy a comer? También esta idea de preocuparnos por el futuro nace a raíz de, lo, eh, de cómo se han dado los medios de producción y, la, y el, el sistema que hoy rige el planeta.
2: Bueno, sí tiene que ver necesariamente con que hay una, vamos a llamarle un modelo educativo y cultural que corresponde al modo de producción. Así es. Ahora, eso no quiere decir que sea determinante en términos absolutos, porque esa idea o perspectiva de lo que es el futuro se ha ido modificando. Digamos, si estamos condicionados a pensar en un futuro deseable, pero ese futuro deseable se ha venido modificando a lo largo del tiempo por distintos motivos. La idea que del futuro deseable actual es completamente distinta a la idea del futuro deseable de hace 50 años, de hace 30 años y hace 20 años. Hace 50 años a lo mejor la idea del futuro deseable era absolutamente tecnológico, sustituir a la naturaleza por tecnología.
10: Sí.
2: Ahora esa idea no es viable, ahora el futuro deseable tiene que ver con desarrollo sustentable, con lo orgánico, con la integración del el medio ambiente, de la naturaleza en nuestra cotidianidad y, e inclusive sustituir en la medida de lo posible en las tecnologías por lo natural. Claro. Este valor del de, el veganismo, lo vegetariano, lo natural, lo silvestre. Las
14: energías renovables.
2: Toda, ah. todo ese, toda esa visión de una armonía con la naturaleza se opone a al futurismo de hace larga data en el que lo mejor era lo tecnológico uh -huh. y eso eh, digamos que sí es verdad que sigue presente una idea de, de construir un futuro deseable y que es posible pero esa idea se modifica a lo largo de los años
9: claro y, y, y lo que en un futuro cercano sea el ideal de un futuro al cual se aspire, pues seguramente cambiará, ¿no?
2: Sí, ahora con los estudios sobre la genética, por sí. ejemplo, las biotecnologías nos esperan ahí este sorpresas de las cuales en este momento no, no alcanzamos a, a darnos cuenta. Sí.
9: me, me ima... Estoy buscando como ponerlo en una analogía. Eh, me imagino como estar pensando en una forma de jugar que implique que cuando empieces a jugar... ...las reglas estarán cambiando cada vez, como, como esas reglas eh, antes de que las logres asimilar... ...ya habrán cambiado porque hay unas nuevas reglas que se han formulado en base al juego que estás jugando.
2: Pues lo que pasa es que también lo que van cambiando son los jugadores. Y los jugadores tienen como sus propias necesidades y sus propias expectativas y sus propias condiciones que menosprecien la de los jugadores anteriores sí. oh. necesariamente
9: P podríamos aterrizar esto en una en, en una ejemplificarlo es decir por ejemplo las motivaciones de un joven hoy día eh, podrías decir un ¿no, sector pues que son distintas a las de un joven de hace 40 años no eh, en cuanto a sus incentivos para no sé eh, su sueño de vida, si tener una casa tener una familia o, o vivir tal modelo de vida, hoy esas, esas ideas pues están eh, en otro lado
2: Sí, porque no podemos pensar solamente que el futurismo, la futurología está determinada por el progreso tecnológico sino también porque hay cambios importantes en términos de los valores sí. de las relaciones sociales e inclusive en términos de la población, claro, entonces inclusive la, el incremento en la concientización de los derechos, por ejemplo ahora de la mujer, hacen, no tiene que ver esto necesariamente con la tecnología, es una toma de conciencia y reivindicación de derechos para que las mujeres participen en la vida social o laboral o familiar de otra forma que no estaba prevista ...en los roles o en las pautas de comportamiento viejas.
14: Gracias. igual como eh, la conciencia sobre tener hijos hoy en día... ...como antes era pues tener una familia numerosa, ¿no? O sea, hace 50 años tener una familia numerosa era... era, eh, pues de, a, a ...porque así era la cultura antes, o sea, Tenía, había otra mentalidad... ...y hoy en día se tiene otra perspectiva sobre...
9: Propongo que, que dejemos la idea de si hoy sería algo a cual aspirar... ...tener una familia numerosa... ¿Cuántos, ¿Cuántos hijos quieres tener? Comunícate con nosotros a Arroba R modulada en Twitter Resistencia Modulada en Facebook O al teléfono 5523 5412 Donde también ya nos hicieron por ahí alguna pregunta Raúl González Después de este Byte y esta pausa Regresamos para, para comentar sobre tu pregunta Raúl Y para seguir hablando sobre el futuro Esto es Resistor Esto es una señal Byte
14: de Resistor por cientos de años, los humanos hemos padecido y combatido las bacterias y virus que se presentan en la vida. En las últimas décadas, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de antibióticos que erradican estas criaturas microscópicas y entre estas sustancias poderosas se encuentra la más grande de todas, la colistina. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos en humanos y el consumo de ganado medicado ha provocado que las bacterias se vuelvan más resistentes, inclusive al mejor antibiótico del mundo. El gen MCR1 es de, las superbacterias, es de las superbacterias que hacen inmunes a la colistina y se está esparciendo de forma rápida. Se estima que para el 2050 habrá un aproximado de 40 millones de muertes al año a causa de estas fuertes bacterias.
12: Byte, Byte de
18: Resistor. ¿Quién supiera el futuro para no enamorarse? De un amor que más tarde se desvanecerá. ¿Quién supiera los cans? dan los sentimientos para así enamorarse una vez nada más Siempre acertar, más allá del presente, sé que hay un horizonte donde todo se sabe y secretos no hay.
12: es una
9: señal. Pues de haber sabido que en este momento estaríamos aquí, de haber sabido que en este momento estaríamos aquí desde antes, habría llegado, habría llegado antes. Bueno, <risas> tenemos una pregunta de Raúl González, él nos llama desde Mazatlán, saludos Raúl, qué bueno que pues... sintoniza Resistor a estas elevadas horas de la madrugada, y pues él comenta que durante la década de los años 2000, la UNAM Estuvo promoviendo el uso del software libre como un fenómeno social con miras a mejorar el país, como una visión a futuro. Y nos pregunta, actualmente, ¿dónde está el software libre dentro de la UNAM? ¿Qué podríamos, qué podríamos comentarle a Raúl González, estimado Héctor, respecto a a esta visión que se tuvo en algún momento y, y, y cuál es el escenario actual en cuanto al software libre y la UNAM
2: pues el verdadero fenómeno social no es el software libre el verdadero fenómeno social es que hay puestos o venta en la entrada de las facultades que venden piratería y ese es el verdadero fenómeno social que equivale o suple al software libre que es el software barato Uh -huh. en realidad, pero ilegal o al margen de la legalidad.
9: Di digamos que si en los años de la década del 2000, quizá utópicamente se vislumbraba un futuro en el cual usáramos software libre, eh, se ha llegado a cumplir esa premonición, pero no como la imaginábamos en cuanto a software eh, sin costo y como el sistema operativo Unix, sino que si sí llegó ese futuro pero el futuro se llama 50 pesos le compras a un pirata un, un disco y ya tienes el programa
2: bueno tiene que ver con que la idea de futuro es facilitarte las cosas uh -huh. hacerlo más práctico, más simple de algún modo vamos a llamarle más amable el software libre no alcanzó a cubrir con esa expectativa de hacerlo universalmente simple sí. y implicó volverse una especie como de activista o militante
14: Así es.
2: y contra eso pues van en contra de los pronósticos, no es que fuera una mala idea, si sí, eh, digamos que de 0 de a 50 pesos parece que es mucha diferencia pero si eso te va a facilitar las cosas mayormente y te va a uh, Permitir como mayor conectividad o etcétera, mayor compatibilidad con los gadgets que tienes, pues la apuesta es esa.
14: Y bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo ves nuestro futuro? O sea, aquí en México, por ejemplo, ¿cómo, cómo es nuestro futuro? ¿Qué nos podrías decir?
2: Híjole, no me la puedes poner más fácil. <risa> <risa> Yo te diría que dejemos de hablar de nuestro futuro. Vamos a hablar de futuros más pequeñitos, Así es. más de grupos, más de segmentos, más individuales. Porque sí creo que hay una pluralidad. Es, el, es Digamos que la excusa chocante de, todo lo, de los sociólogos es que es complejo. Sí, sí. Entonces sí. es uh -huh. como la salida fácil para todas las preguntas pero tiene cierto sentido para decir no, parece que vamos todos en el mismo barco, pero no necesariamente. Sí. Entonces tiene como diversas rutas y velocidades el camino al futuro para cada segmento, para cada grupo. Pues no sé. Entonces, ¿Qué? en general, no, en general, todos te, vamos a, a cubrir una ruta de mejorar unos mínimos de bienestar, si lo vemos en términos de índice de desarrollo humano, sí. la tendencia es que todo, el, como promedio el país va mejorando poco a poquito en términos de, de salud, de educación, de algunas cositas, uh -huh. pero en la experiencia cotidiana los pobres siguen siendo pobres y los ricos siendo, siguen siendo ricos.
14: Claro, y creo que, se, o sea, ¿se busca mejorar eso? O sea, no. O sea...
2: Supongamos que sí, pero la experiencia es que aunque, la, te diría, tenemos algunas formas de pobreza muy raras, tenemos gente considerada como pobre como casa de tres pisos entonces o con casas de dos pisos o con casa propia sí. o sea no estaba previsto que la gente pobre tuviera casa propia uh -huh. o casas de tres pisos pero la realidad actual es esa entonces claro. es como un poco paradójica, digamos, no te digo que esas sean todas las formas de pobreza que hay pero tenemos formas de pobreza que no estaban previstas y que experimenten de algún modo cierto bienestar o cierta mejoría
14: sí
2: que nos resulta ahora un poco paradójica
14: es paradójica porque bueno eh, algún punto a mencionar eh, es que así eh, o sea, sí mucho, mucha, a, a cierta población de México pues sí tiene como, o sea vive en ciertas circunstancias un poco delimitadas, pero son como abundantes, ¿no? por ejemplo yo he visto familias que viven en ciertas condiciones pero cuando hacen comidas o fiestas son súper adivosos sí, y generosos y sacan ollas de comida y le sirven a todos, o sea, siento que también muchos los mexicanos tenemos una especie de generosidad muy grande y creo que eso nos ha salvado un poco el futuro, ¿no?
2: No necesariamente nos ha salvado pero vivencialmente son como eh, espacios de escape o de catarsis para la pobreza cotidiana, Así entonces es. Octavio Paz decía que la pobreza de, del pueblo mexicano es del tamaño de sus fiestas. Sí. Digamos porque hay un, unas condiciones culturales como reacias al ahorro o a la orientación del ahorro para que va a servir. En lo que te diría más allá de eso es que eh, sí, sí podemos pensar que. Eh, eh, tenemos condiciones de, que ahora le llamamos pobreza, que hace tiempo no eran previstas como las condiciones necesarias de pobreza. Eso no quiere decir que no haya precariedad y que no haya situaciones difíciles de vivir al día a día con recursos mínimos, pero sí, por ejemplo, el teléfono, el smartphone, el teléfono, el teléfono celular se volvió ya un objeto, un instrumento en manos de la mayoría de la población, incluida población considerada como pobre. Hace uso ya de estas tecnologías. El acceso a internet o sea, está expandiéndose cada, más, cada vez más, llegando a población que consideramos pobre, ya sea porque tienen familiares en Estados Unidos, porque les traen la computadora, porque de algún modo tienen una la adquieren por medio de un crédito en algún lado, la pantalla de televisión este, plana. O sea, se introduce en hogares miserables, se introduce la tecnología como los objetos más preciados, o sea, antes, eh, hace años, recordemos, los objetos de oro eran los tesoros que tenía la gente pobre, eran sus recursos sí. básicos, fundamentales, el oro ya no es apreciado en las clases bajas, ahora es el teléfono inteligente, la pantalla de televisión, la laptop, esas cosas han venido a ocupar esa posición en los
9: hogares pobres.
14: Los equipos tecnológicos, Alberto Candiani. Son ahora los, los, las cosas aspiracionales.
9: Exactamente, los, los, los nuevos tesoros. Sí,
14: son nuestros tesoros.
9: Los iPhones. Ya, lo robable. No sé, <risa> ¿Sí? Lo robable.
14: Lo robable, claro, hay que pensar por eso el índice mayor de robos.
9: Qué interesante, podríamos decir, como lo, podríamos incluso poner a lo robable como un indicador de las ópticas del futuro, ¿no? De, por supuesto, de, se van en, modificando. ¿En qué momento eso era más robable o...? Por supuesto. Eh, sé, por ejemplo, que ahora muchas marcas de automóviles eh, te reponen las refacciones en caso de un robo. Entonces, si tal marca, no sé cuál, no, no voy a decir ninguna porque no lo no tengo de cierto, pero sé que algunas marcas, si te roban el espejo retrovisor de tu automóvil, vas a la agencia y te lo, te lo instalan nuevo sin costo. Y eso que está logrando, pues está desincentivando el robo. Porque ya no hay quien necesite ya no reventa exactamente ya, ya no hay reventa. quien necesite ir a comprar un espejo de segunda mano claro, robado claro si la agencia te lo da pues claro y Porque entonces el, es darle la vuelta es una excelente forma de darle la vuelta pensando en lo robable y me gustó que que aunque es eh, un poco poniéndolo en términos demasiado simples pero hablar de lo robable como, como un indicador de, de progreso o de a qué le estamos dando el cambio
2: dando en valor. la sociedad exactamente
9: y
14: Así es. Y ya ¿Qué? después, en un futuro, van a ser otros equipos.
9: Eh, quizá en un futuro, eh, sí. en un futuro, poniéndolo en estos términos, sector. ¿Crees que en un futuro lo robable llegue a ser lo indispensable? Eh, ya pasamos por el oro en la época de mi abuelita como lo robable y ahora estamos hablando de los gadgets como lo robable en hoy, 2018 y podríamos hablar de que quizá lo robable mañana sea el agua, que es de la que dependemos, y que sea ahí, o sea, que las guerras ya no sean por el petróleo, sino por el agua, sería una forma de, de ver Visualizar. qué tan crítico o qué tan eh, oscuro es el futuro, que lo robable sea algo prescindible o tan básico como el agua.
2: Es posible, pero no creo porque hay una tendencia a asignarle valores a cosas no imprescind no a cosas vamos a llamarle relativamente superfluas, sí. no indispensables. Sí. Entonces, mientras culturalmente sigamos bajo esos criterios, no creo que nos movamos hacia ese otro rumbo. Lo que sí es que sí hay un aprecio o reaprecio por, por ejemplo, eh, lo natural, el, la armonía con el medio ambiente, claro. pero el futuro no es, neces no es el futurismo y el futuro y la futurología no es necesariamente en estos términos de la comercialización y la ganancia, también es en términos, así ha venido siendo en términos de progreso, en términos, vamos a llamarle, hay un lado amable, que es en términos de reivindicación y promoción y garantía de derechos Individuales, sociales y colectivos. O sea, no hubiéramos previsto esta um, aceptación amplia de derechos de personas, por ejemplo, de diversas orientaciones sexuales. Eso no estaba previsto. Uh -huh. Así como la reivindicación de los derechos y la equidad de género no estaba previsto. Entonces, estamos también en una, vamos a llamarle, una autopista paralela en términos de derechos. Y eso implica también derechos sociales eh, económicos y culturales que implican por, ejem por ejemplo que ya en la constitución de la Ciudad de México se considere como un derecho fundamental el acceso al agua claro. sabemos que en términos de políticas públicas esto está muy amañado y hay muchas cosas de por medio para que sí. realmente la gente pueda tener agua potable en su casa pero como derecho está garantizado que es gratuito y obligatorio por parte del de Estado, la autoridad, el gobierno local, proveérselo a los ciudadanos de manera gratuita. Claro, sí, gratuita. Incondicionalmente. Y eso está. Entonces, eso, no está eso no estaba previsto en términos de esta idea de un futuro que fuera como comiéndonos, en sí. términos este, morales o, no sé, de relaciones o de consumo del, del, de los recursos naturales.
14: Totalmente de acuerdo.
9: Eh, Héctor Villarreal. Para ir cerrando este, esta emisión del futuro transmitida en el pasado, ¿qué, ¿qué le recomendarías a un joven estudiante que esté interesado en estudiar estas disciplinas y, y poder hablar sobre las posibilidades en el futuro? Eh, ¿qué, ¿Qué carreras son afines o qué ramas de, de la ciencia son recomendables para alguien que quiera instruirse en estas artes?
2: Híjole, esa es una pregunta. Yo te diría que no estaba previsto, pero fíjate que la administración de empresas es quizá una de las carreras o áreas de conocimiento que están más influidas por el futurismo en términos de que hay una prospectiva y planeación estratégica. Digamos, las carreras o disciplinas universitarias que consideran la planeación estratégica como parte de su currícula o de su desarrollo profesional son las que tienen más que ver con esto, yo te diría sí. que hay un efecto muy importante en las carreras de administración de empresas en estos términos de, del futurismo, ¿por qué? porque están pensando en la posibilidad de que las cosas pueden planearse, los recursos pueden administrarse y alcanzar objetivos previstos
9: Héctor, ¿cómo puede la gente conocer más sobre sobre tus ideas y, y seguirte? ¿Estás en redes sociales? Mm. o ¿Tienes algún sitio web?
2: Mi sitio es héctorvillarreal.info en Twitter, Villarreal H. Muy bien, con doble R, por favor.
9: Perfecto, Héctor, pues eh, te sé, agradecemos. Sí, sé que, sé que en tu ejercicio <risa> sí. de, de poder estimar el futuro, sé que sabes que, volve, que nos volveremos a encontrar en algún momento en esta cabina. Por lo pronto por hoy te agradecemos que, que nos hayas acompañado y que hayas compartido con nosotros.
2: Muchas gracias, mucho gusto.
9: Gracias. Gracias buenas noches. a ti. Pues seguimos así en esta emisión casi al borde de la medianoche en resistencia modulada con resistor donde les tenemos preparado un inventario.
4: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados.
1: El Inventario.
14: Hace no mucho, la agencia estadounidense publicó en Twitter un muestrario de curiosos objetos de espionaje que utilizaba la CIA. Algunos de estos accesorios eran imperceptibles. Varios de estos ejemplos son... Un receptor de radio miniatura que se escondía en el interior de una pipa de tabaco, cuyo sonido que captaba viajaba a través de hueso desde la mandíbula y llegaba al canal auditivo. Otro ejemplo es una cámara miniatura de la marca Tessina con una película de 35 milímetros oculta en un paquete de cigarros. Otro ejemplo fue un insectoscópero. Era un insecto falso creado por el Departamento del Desarrollo de la CIA en los años 70, el cual es considerado un dron de su época. Medía 6 por 9 por 15 centímetros y movía las alas hacia arriba y abajo. Y bueno, no fue un éxito porque su problema fue el viento.
9: afortunadamente el futuro ya no es como antes ya no hemos, es como antes eso hemos visto un poco gracias al inventario que nos compartiste hoy Eloisa así es por ahí hay unos bichos muy parecidos a los estos insectos cópteros
14: hay unos, hay unos aparatos que hoy en día usamos que son como insectos gigantes que son llamados dron y de hecho la palabra dron sí. viene de, uh, ahorita no los puedo explicar muy bien pero me parece ser que viene de del sonido que hacen las avispas
9: bien vamos a confirmar ese dato <risa> en un futuro muy cercano o no tan lejano a este donde pues ya ya se nos acabó el tiempo se nos
14: acaba el tiempo Alberto Candiani nos
9: queda nos queda un minuto para despedirnos sí. despedirnos pues con propiedad porque no agradecemos aquí a, 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 estos, a estos jóvenes talentos que manipulan esos botones y que tocan una pantalla donde creen que sucede la realidad Así y es. no se percatan que esa pantalla meramente son una colección de LEDs que le están representando una realidad que está solamente en sus cabezas.
14: Agradecemos mucho a Voice en la producción ejecutiva, muchas gracias. En la operación Andrés Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. Al DJ Doctor Arqueles, muchas gracias por tu genialidad esta noche. Y a Alberto Candiani, yo también. Te agradezco. El, el Eloisa,
9: estando. yo te agradezco a ti, le agradezco a la Eloisa del pasado, a la del presente y de una vez le agradezco a la Eloisa del futuro. Eh, esperamos que nos escuches el próximo miércoles también estaremos a partir de las 22 horas. Estaremos hablando sobre mujeres en la tecnología. Esto fue Resistor. Esto es. Una, una
14: señal. señal. La inoculación
4: simbiótica de conocimiento ha finalizado.